0: Pomódmy się na początek. Dobry Ojcze, błogosławimy Ciebie w imieniu naszego Pana, Twojego Syna, Jezusa, który jest Mesjaszem i w Duchu Świętym, który sprawia, że jesteśmy jednym ciałem, my wszyscy, którzy jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy jednym ciałem, ciałem Twojego Syna, ciałem Chrystusa. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dajesz nam kolejny raz tę możliwość, żeby się spotkać z Tobą w Twoim Słowie, z Tobą poprzez Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za Ewangelię Jana, której studium dzisiaj rozpoczynamy. I dziękujemy Ci za wszystkie owoce, które chcesz w nas wywołać, które chcesz w nas wzbudzić, które chcesz, żeby w nas i przez nas urosły, Dojrzały i były smaczne i były trwałe. Zwłaszcza dziękuję Ci, Ojcze, za szczególny dar rozumienia niezwykłej tajemnicy tego, że Twój Syn, święte słowo, ogołocił samego siebie, stawszy się człowiekiem. Nie przestał być Bogiem, ale stał się podobnym nam we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I że ta tajemnica nas jako ludzi może poprowadzić w drugą stronę. Ty, który jesteś miłością, nas, który byliśmy, którzy byliśmy upadli, możesz poprowadzić poprzez miłość wzajemną do, do, do miłości wobec Ciebie. Żebyśmy chociaż w części nauczyli się odpowiadać na, na Twoją niezmierzoną miłość. Bądź błogosławiony, Panie, w tym swoim dziele. Bądź błogosławiony, Panie, w tym studium, które podejmujemy <śmiech> i które trwa. Bądź błogosławiony we wszystkich owocach, które dla nas przewidziałeś. Amen. 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 Eee, jeszcze raz, raz przepraszam za trochę słabszy mój głos dzisiaj, ale eee, przypuszczam, że wynika to z mojej niefrasobliwości ostatnich dni. Mieliśmy dzień po dniu przez całą Polskę przejazd i, i posługę i, i, i głoszenie w różnych miejscach i zdaje się, że nie poradziłem sobie z, ze z, z zmianą temperatury i raz z deszczem, raz z upałem i, Z tym, że pewnie za dużo i za głośno gadałem, jak zwykle. Rozpoczynamy i w zasadzie najbliższe trzy wykłady, te trzy nasze spotkania, czyli ostatnie trzy spotkania tego piątego sezonu, poświęcimy Ewangelii Jana. Dzisiaj skoncentrujemy się na podstawach, jak zawsze, kiedy rozpoczynaliśmy poprzednie. Ewangelię i będziemy chcieli sobie znowu, bo to bardzo istotne, odpowiedzieć najpierw na pytanie, zanim przejdziemy do samej Ewangelii, kto jest autorem tej Ewangelii? Kto jest autorem Ewangelii Jana? To, że Ewangelia Jana się nazywa Ewangelią Biana, to to jest jedno, ale tak jak przy Mateuszu, przy Marku czy przy Łukaszu, potrzebowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście taka jest tylko tradycja, czy rzeczywiście to są autorzy, czy to ma jakieś... Znaczenie W Ewangelii Jana sądzę, że ma to znaczenie ogromne. Odpowiedzieć sobie na, na, na pytanie, kto jest jej y, autorem. I teraz widzicie, problem, y, problem jest złożony, problem jest, y, jest poważny. To jest jedyna Ewangelia z czterech, które posiadamy, w której autor z jednej strony jasno i precyzyjnie się identyfikuje. Tak? Autor tej Ewangelii jest jasno pokazany. Proszę bardzo, to jest autor. A z drugiej strony ten jasno pokazany autor się radykalnie kamufluje. Okay? Jeżeli sobie razem ze mną otworzycie Ewangelię Jana 21 rozdział, tam mamy takie zdania, które nam mówią o autorstwie tej Ewangelii. To, są, to, to, już, to już są ostatnie sceny z pobytu Pana Jezusa na ziemi, po jego zmartwychwstaniu. Jezus rozmawia z Szymonem Piotrem. To jest ta ta, ta sławna rozmowa, w której on trzykrotnie go pyta, czy mnie miłujesz. Zapowiada mu Jezus Szymonowi Piotrowi jego przyszłość. I teraz w dwudziestym wersecie pod koniec tej rozmowy czytamy. A Piotr, odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i zapytał, panie, kto jest tym, który cię wyda? A zatem mamy zidentyfikowaną osobę, która została nazwana uczniem, którego Jezus miłował. Piotr na niego spojrzał, zadał pytanie, ale nie to nas interesuje. Interesuje nas w tym momencie 24 werset, tak? Bo to w odniesieniu do tego właśnie ucznia, którego Jezus miłował, 24 werset nam mówi, to jest ten uczeń, który świadczy o tym, o tym tym wszystkim, co mamy zapisane w tej Ewangelii i który to napisał, czyli tą Ewangelię. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Zatem w odróżnieniu od pozostałych trzech Ewangelii, gdzie ich autorzy się nie identyfikują, jakby zakładając, że ci... Pierwsi, którzy mają czytać ich, ich pismo, wiedzą, kto to jest, a jak nie wiedzą, to mniejsza o to. W tej Ewangelii mamy jasno pokazanego autora. Autorem jest, jeszcze raz powtórzę, uczeń, którego Jezus miłował. I co do tego nie ma żadnej, żadnej dyskusji i co, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale teraz, kochani, wbrew pozorom, bo myśmy, wiecie, przyzwyczaili się do różnych pogłosek, że się tak wyrażę, tradycji na temat autorstwa tej Ewangelii. No, że autorem tej Ewangelii jest Jan, bez większych dyskusji na ten temat. Tak? Czyli, wiecie, jest na przykład e, obraz jakiś tam po różnych kościołach, nie tylko w kościele rzymskokatolickim, e, wielcy malarze typu El Greco i tak dalej, tak? malują jakieś tam, e, niekoniecznie do kościołów jakieś tam sceny ewangeliczne i w każdej scenie jeżeli masz scenę ukrzyżowania, która jest tak przedstawiona, że pod krzyżem ktoś stoi, bo niektóre są tak przedstawione, że nie stoi, tak? to pod krzyżem zwykle stoi jakaś kobieta i jakiś mężczyzna. Tak? I teraz jak macie tytuł takiego, yy, yy, takiego obrazu, i tak dalej, to ten tytuł zawsze jest Maria i Jan stojący pod krzyżem, czy coś w tym stylu, tak? albo ukrzyżowanie Jezusa z Marią i Janem i tak dalej. I my często na podstawie tego typu wątków. Przekazów uznajemy nie na bazie jakiegoś, wiecie, głębszego badania, no, że ten umiłowany uczeń to jest Jan. Teraz ja osobiście uważam, że to jest Jan. Chcę tylko wskazać na to, bo, bo, bo czasem bywa tak, że wchodzimy w, jakiś, w jakąś treść, w jakiś temat, potem ktoś nie tylko czyta Biblię, ale zaczyna szukać i nie chodzi mi o oglądanie filmów na YouTubie, tylko zaczyna szukać wiecie, po poważnych jakichś stronach egzegetycznych, biblijnych, yy, teologicznych itd nie tylko w języku polskim, i potem przychodzi do mnie i mówi, o, ja tu znalazłem jakieś inne teorie. Więc chociażby ze względu na to, że gdy idzie o autora Ewangelii Jana, zwanego uczniem, którego Jezus miłował, znajdziecie mnóstwo wcale nie tak szalonych teorii, kto to był. A więc na przykład znajdziecie dosyć poważną teorię przez przez niektórych do dzisiaj kultywowaną, że owym uczniem, który napisał Ewangelię zwaną Ewangelią Jana, nie jest Jan, ale jest Łazarz. Jak sprawdzicie na przykład miejsca, w których się pojawia to sformułowanie uczeń, którego Jezus miłował, to zobaczycie, i to jest jeden z punktów wyjścia tej teorii, to zobaczycie, że 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 uczeń, którego Jezus miłował, to sformułowanie pojawia się po wskrzeszeniu Łazarza. I oni mówią, to jest bardzo istotne, że wcześniej taki wątek się nie pojawia. Są inni, uważajcie, i to jest całkiem poważna teoria, która mówi, uczniem, którego Jezus miłował, była Maria Magdalena. Masz. Ale znowu, jak patrzeć na całą tą Ewangelię, no to niektórzy mówią, istnieje parę wątków, które, no właśnie, dlatego ona się musiała ukrywać, ponieważ w tamtej kulturze dosyć byłoby to dzikie, żeby przedstawiać jako tak bliskiego ucznia Jezusa kobietę, no więc trzeba było ją ukryć, ale to ona pisze tą Ewangelię. Inni powiadają, no nie, nie, z pewnych względów, które dzisiaj jeszcze być może się stają dla was jasne, niektórzy mówią, nie, 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 tym uczniem, którego Jezus miłował, sam ten fakt, że go miłował, jest bardzo znaczący. Tym uczniem, którego Jezus miłował, był jego osobisty brat, Jakub. Nie Jakub, brat Jana, ale Jakub, brat Jezusa. Tych Jakubów tam trochę jest i to się miesza. Tak? Ponieważ to był jego brat, to właśnie to jest zaznaczenie, no, że Jezus go miłował, bo był jego bratem. Więc znajdziecie tych, tych wątków sporo. Oczywiście, Yy, oczywiście najdelikatniejsza krytyka szkoły Stybingi teologicznej yy, pójdzie w stronę, że w ogóle Janów to, to było przynajmniej z pięciu, jeżeli nie piętnastu, jeszcze inni, że to w ogóle były jakieś duże społeczności. OK. Jak przyjrzymy się dobrze, a chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli wątkom, które nam sugerują, kto mógłby napisać tę Ewangelię, to zauważycie, że ten, kto ją pisał, z jakichś względów i z jakiegoś powodu naprawdę chciał się zakamuflować. Chciał, żeby to nie było oczywiste od razu, kim on jest. Okay? Twórzmy sobie Ewangelię Jana. Na samym początku zaraz to jest to jest pierwszy rozdział. A więc zanim dojdziemy do tego stwierdzenia, wiecie, że, 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 że autorem Ewangelii Jana rzeczywiście jest Jan. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy po temu podstawy i dlaczego raczej te inne inne tezy, nawet jeżeli częściowo mogłyby być prawdziwe, to to nie zawierają całej prawdy, a więc są nieprawdziwe. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, (śmiech) mamy taką informację, to jest 35 werset i następne, ponieważ pierwszą postacią, która pojawia się w w tej Ewangelii, jest Jan Chrzciciel. I mamy następującą informację podaną. Nazajutrz, no po tych wydarzeniach, które tam są wcześniej opisane, nazajutrz znowu stał tam Jan i dwóch z jego uczniów. A kiedy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział: Oto Baranek Boży. I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem. A Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za nim, zapytał ich: Czego szukacie? Oni mu odpowiedzieli, rabbi, co się tłumaczy, mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i zostali z nim tego dnia, bo było już około godziny 10. Ta dziesiąta to jest dziesiąta według miary hebrajskiej, czyli nasza, było już około godziny 16. Tak? prawdopodobnie raczej po niż przed. Za chwilę mogło się ściemniać. Oni oni pewnie mieli daleko do domu, więc dlatego zostali zostali, u Jezusa. 40. werset nam dalej mówi. A Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Teraz zwróćcie uwagę. To jest bardzo interesująca rzecz. Po pierwsze, bo niektórzy mówią ale nie wiadomo czy w ogóle Ten jeden z tych tych dwóch uczniów to jest ten uczeń, którego Jezus miłował, który jest autorem tej Ewangelii. Ale powiedzcie mi, jeżeli wiemy z całej tej Ewangelii, że autor tej Ewangelii się chowa, powiedzcie mi, to w takim razie, czy to nie jest on tutaj? Bo inaczej z jakiego powodu nie przedstawiłby autor tej Ewangelii drugiego ucznia? Czy rozumiecie, co mówię? Tak? Przedstawia Andrzeja, Brata Szymona Piotra, czemu nie przedstawia drugiego ucznia? Prawdopodobnie właśnie dlatego, że no od początku jest tym, który chce się w tej Ewangelii schować. Okay? A więc to jest, tu mamy na... po drugie widzimy, że autor tej Ewangelii uczeń, którego Jezus miłował, bardzo bliski Jezusowi, przedstawia w całej tej Ewangelii niezwykle, osobiste wspomnienia, których charakterystyczną cechą jest, że podaje szczegóły, które tylko naoczny świadek, zresztą on później mówi, że że jest naocznym świadkiem tych rzeczy, o których mówi, o których pisze. Tylko naoczny świadek może wiedzieć i może może o nich pamiętać. Więc, rozumiecie, jeżeli on mówi, że podaje konkretnie, że było to około godziny 16, to znaczy, że on jest tym, który tak samo precyzyjnie, tak samo osobiście, tak samo intymnie będzie opisywać później następne szczegóły z życia Jezusa. Czy się zgodzimy w tej kwestii? Halo? Czy się zgodzimy w tej kwestii, że, że mimo, że tu nie ma wprost powiedziane, że to jest ten uczeń, którego Jezus miłował, to jednak, to jednak najprawdopodobniej On już tutaj się przedstawia. Tak? I yy, No i tyle. I, 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 i Niczego więcej na Jego temat nie wiemy. Powraca ta postać w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Otwórzcie sobie 13 rozdział. Będziemy czytać od 21 wersetu. Tam Jezus otwarcie opowiada rzecz wstrząsającą dla Jego apostołów. To jest 13 rozdział Ewangelii Jana, 21 werset. Jezus tam coś mówi, po czym wzruszył się w duchu i oświadczył, Amen, amen, powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie niepewni, o kim to mówił. A jeden z jego uczniów, zwróćcie uwagę, tutaj tutaj on się pojawia, a jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, położył się na piersi Jezusa. Z kim, teraz, jeszcze raz, dla tych, dla których ta sytuacja może być dosyć dziwna. Wieczerzanie w tamtym czasie na Bliskim Wschodzie nie, wiecie, nie, nie było siedzeniem przy stole. Tak? Koncepcja wysokiego stołu i koncepcja krzeseł, stołków, foteli, tego typu historii była znana nawet i Rzymianom, tylko kiedy reprezentowali władzę, i tak dalej, więc, więc, wiecie, krzesełko takie jak ja teraz, taki fotel, jak na, ja na nim siedzę. To był tron, tak? Siedzę na nim, nieco wyprostowany, żeby coś reprezentować. Kiedy się wieczerzało, ludzie leżeli dookoła stołu, tak? Stół był bardzo niski i ludzie dookoła niego leżeli. Tak ucztowali Rzymianie, ale ale zwłaszcza tak się ucztowało, nawet i do dzisiaj w wielu kręgach tak się ucztuje na Bliskim Wschodzie. Jeżeli ktoś z Was widział, pasję Chrystusa Mela Gibsona, ktoś raz widział tam, tam jest nawiązanie do tej koncepcji <śmiech> kiedy jest jakaś taka reminiscencja taka scena, że Jezus robi krzesełko tam dla kogoś, dla jakiegoś właśnie rzemienina, i przychodzi jego matka i mówi, że co to w ogóle jest no że on mówi, że no to jest, na tym się siedzi i on mówi, że po co, no że bo tam się je i tak dalej. I ona tak patrzy sceptycznie i mówi, nie, to się nie przejmie na pewno, to, to słabe jest, no nie? I to właśnie o to idzie. Więc rozumiecie, wiecie, kiedy oni leżeli obok, yy, dookoła takiego stołu, yy, to, to, to zwróćcie uwagę, leżąc prawdopodobnie leżeli podpierając się na jednym boku, tak? Drugą ręką sięgali po jedzenie, ale podpierali się na jednym boku, tak? W związku z tym zwróćcie uwagę, jeżeli ja leżę, ok, podparty na przykład na prawej ręce i ktoś leży obok mnie, albo jeszcze lepiej, ja sobie leżę i coś tam jem, tak? Załóżmy, że podparty na dwóch rękach, obok mnie po mojej prawej stronie jest Jezus. To teraz zwróćcie uwagę, jeżeli ja załóżmy byłbym tym umiłowanym uczniem i chcę go o coś zapytać, to co robię? Podpieram się na prawym łokciu, Przechylam się jej... Rozumiecie o co mi chodzi? Przechylam się w jego stronę i zadaję mu dyskretnie pytanie. Kto to jest pani, o, którym... o, kim, o kim ty mówisz? Rozumiecie? Przechylam się i mówię... <kłysy> jak tam sprawy się mają? To jest to, tak? E- jeżeli ktoś ma koncepcję późniejszą siedzenia przy stole i tak dalej, jak chociażby na przykład Leonardo da Vinci, albo inni, to wtedy wiecie, ta ostatnia wieczerza e- no wygląda... Ja już pomniałem, że wygląda dosyć idiotycznie. E, na przykład u Leonarda da Vinci, po, wiecie, wszyscy siedzą po jednej stronie stołu, to jest ustawienie pod fotografię rodzinną, a, a nie do jedzenia. Tak? Więc <śmiech> <śmiech> mamy ucznia, który przy tym stole leżąc przechyla się do Pana Jezusa, <śmiech> zadaje mu pytanie, <śmiech> znaczy, y, który y, y, jak, jak pisze... jak jak nam to przedstawia Ewangelia w 23 wersecie położył się na piersi Jezusa i teraz skinął więc na niego Szymon Piotr aby się wypytał kto jest tym, o którym mówił a on jeszcze raz zauważcie, jest jest podwójnie ten sam gest dlatego mówię, że, że, że to jest ruch który tamten umiłowany uczeń wykonuje Ponieważ w 23 wersecie położył się na piersi Jezusa i w 25 wersecie, a on położywszy się na piersi Jezusa, zapytał go, panie, kto to jest? Okej? Okay? Więc tu mamy y, drugi, y, y, tu mamy kol- kolejny raz, którzy twierdzą, że pierwszy, w, który, w którym się pojawia uczeń, którego Jezus y, miłował. Otwórzmy 18 rozdział. Bardzo duża bliskość bardzo duża bliskość z Jezusem. To jest bardzo istotne. Tak Wiemy, że uczeń, którego Jezus miłował, był dopuszczony bardzo blisko do Jezusa. Niezwykle blisko. Tak? Do tego stopnia blisko, że Szymon Piotr nie był tak blisko. To jest bardzo istotna informacja. 18 rozdział pokazuje nam znowu tego ucznia. W 15-16 wersecie mamy informację kiedy Jezus już został aresztowany, szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń. Ten uczeń zaś był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Ale Piotr stał na zewnątrz u drzwi. Wtedy wyszedł ten drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. (śmiech) Widzicie, tu nie ma koncepcji... (śmiech) że to jest uczeń, którego Jezus miłował, ale to jest ów nieznany uczeń, który już w pierwszym rozdziale był nam przedstawiony i jednocześnie zatajony. Widzicie? Zwłaszcza, że w języku greckim pojawia się bardzo jasno identyfikujący go przedimek. Tak jak w języku angielskim byśmy mieli, wiecie, nie a i disciple, tylko the disciple. Ten konkretny uczeń, o którym już wcześniej, o którym już wcześniej była mowa. Tak? to jest konkretny ho, ten, o którym już wcześniej była mowa. I teraz druga bardzo istotna rzecz, którą możemy wyciągnąć z tego fragmentu, na temat tego ucznia, że zauważcie, on nie tylko, bo ktoś by powiedział, że no on, ten nieznany uczeń i Szymon Piotr szli za Jezusem. No i to był przypadek. To mógł być przypadek. Ale już nie było przypadkiem, że temu uczniowi zależało na Szymonie Piotrze. Nie wiem, czy, czy to zauważacie. Porozmawiał z Odźwierną i wprowadził go na środek, na dziedziniec. A więc z tego fragmentu myślę, że dosyć jasno wynika, że to jest ktoś, kto się dobrze zna z Piotrem, ktoś, kto razem z nim współpracuje. Zgodzicie się ze mną. OK. To teraz przejdźmy do Jana 19, (śmiech) wersety 26 i 27. Tu się z nich dowiadujemy znowu czegoś na temat ucznia, którego Jezus miłował. Gdy więc Jezus który już wisi tutaj na krzyżu, zobaczył matkę swoją i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki, kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Dlaczego przywołuję ten fragment? No raz, żeby wam pokazać w kolejności, gdzie się ten uczeń umiłowany pojawia, ale widzicie, chociażby z tego fragmentu jasno wynika, że koncepcja, według mnie, że umiłowanym uczniem Pana Jezusa był jego rodzony brat, Jakub, jest dosyć słaba wobec tej sceny. Tak? Gdyby to był Jakub lub którykolwiek z z rodzonych braci Jezusa, teraz ja wiem, że kościele rzymskokatolickim i nie tylko jest ta koncepcja, że Jezus nie miał żadnych innych rodzonych braci ani sióstr, ale ona się po prostu nie utrzymuje i to dzisiaj nie nie mamy czasu na to, żeby o tym tym mówić. Ona się nie utrzymuje wobec tego, co mówi Biblia. Biblia mówi, że Józef nie zbliżał się do Marii do czasu, kiedy kiedy urodziła tego syna, ale ale nie mówi, że, że się w ogóle nigdy do niej nie zbliżał. Poza tym I w wielu miejscach jest mowa o braciach Jezusa i o braciach i siostrach Jezusa i i, i tam tam pojawia się określenie greckie konkretne bracia lub siostry lub bracia i siostry i to nie jest prawda, że że to określenie również padało na nazwanie, że, że również można było w ten sposób nazywać kuzynów albo kuzynki. Dlaczego? Ponieważ są takie chyba dwa, przynajmniej dwa miejsca w Nowym Przymierzu, gdzie pojawia się e, słowo kuzyn i to nie jest słowo brat. Tak? To jest po prostu inne słowo na określenie, m, na określenie kuzyna. Gdyby więc tam komuś zależało na tym, że przedstawić kuzynów Jezusa, to by napisał, że to byli kuzyni, e, a, a, a nie pisałby, że to są bracia. Więc w wielu miejscach jest powiedziane na przykład o Jakubie, że jest, że jest bratem Pana, ale gdyby tu stał ktokolwiek z rodzonych braci Jezusa, automatycznie rozumiecie, Jezus najstarszy syn umiera, automatycznie przechodzi ta kobieta pod opiekę najstarszego z jego braci. Jezus by nie musiał tego w jakiś specjalny sposób anonsować. Rozumiecie o co mi chodzi, tak? W żaden sposób nie musiałby tego um, wyjątkowo anonsować. Więc według mnie tutaj koncepcja tego, że to jest Jakub um, upada. Teraz w tymże samym dziewiętnastym rozdziale, w trzydziestym piątym wersecie jest, jest istotne odniesienie, które wiele osób pomija, że Jezusowy Bóg został przebity, jej krew i woda. I jest, mamy napisane, a ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Zwracam wam tylko uwagę na to, tu nie ma mowy o tym, że nie, nie, nie ma słowa uczeń, nie ma słowa umiłowany, nie ma ten, który Jego Jezus miłował. Nie ma takiego sformułowania, ale to jest dalej ta sama postać. Jest niezwykle dla nas istotne, żeby ten werset też przywołać ze względu na, na to, o czym później będziemy sobie chcieli powiedzieć. Zobaczcie Ewangelię Jana 20 rozdział. Bardzo interesującą rzeczą jest, że yy, Maria Magdalena kiedy zobaczyła, że nie ma Jezusa w grobie, według tej Ewangelii biegnie do kogo? To jest 20 rozdział, drugi i trzeci werset. Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. Tutaj macie kolejny raz, zwróćcie uwagę, związanie Szymona Piotra z owym drugim uczniem, który ewidentnie jest autorem tej Ewangelii. I widać, że oni są związani, nawet po śmierci Jezusa, w momencie poważnego stresu, smutku i tak dalej, cały czas ci dwaj funkcjonują i działają razem. No więc, pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i powiedziała do nich, zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. I bardzo istotny trzeci werset, potem cała scena, ale nie będziemy jej teraz przywoływać, Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu. Widzicie, oni nie tylko siedzą razem, gdzieś tam zamknięci, ale też nawet nie rozważają akcji, tylko również dwaj tę samą akcję podejmują. Zresztą później widzimy, że jeden do drugiego ma szacunek. Ten drugi uczeń, który cały czas jest nieprzedstawiony w tej Ewangelii, bardzo szanuje Szymona Piotra. Zobaczcie... Biegli obaj razem, to jest czwarty werset, ale ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł i czekał na na Szymona Piotra. Teraz przeskoczmy do 21 rozdziału. Tak, bo tutaj grono tych ludzi, pośród których się znajduje umiłowany uczeń, nam się bardzo mocno zawęzi. W 21. rozdziale, w drugim wersecie, mamy przedstawionych siedmiu mężczyzn. To tak w temacie, że Maria Magdalena mogłaby być umiłowanym uczniem. To ona już tutaj w tym momencie została wyeliminowana. Otóż, trzymujemy informację, że byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymus, Natanael, który był z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Synowie Zebedeusza to są... To kto to jest? Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. I teraz, gdyby nie jeszcze, zauważcie, ci dwa i inni z jego uczniów, zagadkę mielibyśmy zasadniczo rozwiązaną, tak? Prawie, że. To musi być Jan. Ale pojawiają się jeszcze ci dwa i inni z jego uczniów. A więc, któryś z nich mógłby być... któryś z nich mógłby być owym umiłowanym uczniem. Wiecie, całkiem możliwe, że oni tam byli, ci dwaj dodatkowi uczniowie. Całkiem możliwe, że oni byli bardzo dobrze znani. I będąc bardzo dobrze znanymi, gdyby ich tutaj przedstawił, to wnioskowanie, że tylko Jan może być umiłowanym uczniem, byłoby proste, więc może dlatego ich utają. Z drugiej strony, zauważcie, w tej Ewangelii Jan, ale też jego brat Jakub w ogóle się nie pojawiają. To jest bodaj jedyna wzmianka, kiedy jest mowa o nich, Nie wprost, ale tylko i wyłącznie jako o synach Zebedeusza. Rozumiecie, czy Szymon Piotr, czy Andrzej, jego brat, są tu wspominani bezpośrednio, bez żadnych ogródek. Oni nigdy nie byli dla innych ewangelistów więcej ważni, ale też nie nie mniej ważni, zawsze byli tak samo ważni jak synowie Zebedeusza. Andrzej i Szymon byli tak samo ważni jak Jakub i Jan. Dlaczego w tej Ewangelii ten, który napisał tę Ewangelię, nie wspomina w ogóle o synach Zebedeusza z imienia? Nie traktuje w ogóle imienia Jan ani Jakub, synów Zebedeusza, jako wartych przywołania. Czy dlatego, że według niego byli nieważni? Czy też ze względu na opcję, którą przyjął, że owszem, byli ważni, ale no właśnie, jeden z nich musi być utajony. Żeby zagadka była prawdziwa. Należy w takim razie utaić ich tak bardzo, żeby nawet przez brata do właściwego autora tej Ewangelii nie dotrzeć. Spójrzcie na na siódmy werset. To jest bardzo ważne dla naszych dalszych rozważań, ponieważ tu znowu pojawia się ten uczeń, którego Jezus miłował. (śmiech) Pojawia się jakiś człowiek, mówi mówi tym siedmiu mężczyznom, co mają robić. Oni łowią ryby i w tym momencie... Ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest Pan. Tak? Wskazał na niego i mówi, to jest Pan. Uczeń, którego Jezus miłował, rozpoznaje Jezusa w sytuacjach, w których inni Jezusa nie rozpoznają. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Do tego wątku jeszcze, yy, jeszcze wrócimy. I wreszcie w 21. rozdziale, yy, pod koniec, tam gdzie już czytaliśmy, na pytanie Piotra o to, co się stanie z tym uczniem, którego Jezus miłował. Zwróćcie uwagę, to jest 21 werset. Gdy więc Piotr go zobaczył, wcześniej jest powiedziane, także to jest ten uczeń, 20 werset. Piotr odwróciwszy się zobaczył ucznia którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego pierwszy i zapytał, panie, kto jest tym, który cię wyda? Gdy więc Piotr go zobaczył, zapytał Jezusa, panie, a co z nim? I teraz bardzo, bardzo istotna informacja. Jezus mu odpowiedział, jeżeli chce, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I teraz 23 werset, kluczowy dla tego wszystkiego. Autor tej Ewangelii mówi... I rozeszła się wśród braci wieść, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeżeli chce, aby został, aż przyjdę, co tobie do tego. I potem jest powiedziane, to jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Otóż kochani, ten Uczeń, który napisał ową Ewangelię, ta która dodajmy, nie będziemy więcej o tym mówić o czasie powstania tej Ewangelii, która jest bardzo stara. Tak, albo też z, drugiego, z drugiej strony patrząc, która jest bardzo młoda. To jest e, według niektórych najpóźniej napisana księga w Nowym Przemierzu, to nie jest prawda. E, ponieważ według mnie jeszcze późniejsze są trzy listy Janowe, a najpóźniej napisana księga w Biblii, to jest księga objawienia. Ewangelia Jana jest prawie, że równie stara, jak tamte cztery. To jest bardzo istotna wskazówka, tak? Że ona powstała, jeżeli to nie więcej jak pięć, może 10 lat przed księgą objawienia. W księdze objawienia autor jest jasny. Tym autorem jest Jezus, ale tym, który spisuje objawienie, które otrzymał od swojego Ojca Jezus, jest Jan, który tam się wprost Przedstawia jeszcze tam dzisiaj podczas w ciągu tego naszego wykładu, tam, tam też zawitamy. Okay? Po drugie, po drugie, język e, tych czterech ksiąg, pierwszy, drugi, trzeci list Jana, Księga Objawienia, jest zaskakująco tożsamy z Księgą, e, z Ewangelią Janową. Jest bardzo prostym językiem greckim, ale jednocześnie przy pomocy tej swojej prostoty stawia bardzo złożone tezy. Nie dajcie się się zwieść, czytając Ewangelię Jana, zwłaszcza ci z was, którzy czytają po grecku. Pamiętacie, ja ostatnio jakoś przy Łukaszu mówiłem o tym, że Vernon McGee podawał przykład, że podczas pierwszego roku uczenia Greki biblijnej, (coughs) Greki kojne, że pod koniec tego roku wszyscy studenci jego mieli przeczytaną Ewangelię Jana. Tak? I nabierali przekonania, że wow, teraz już znają cały język grecki, a potem dawał im pierwsze zdanie z Ewangelii Łukasza i dochodzili do wniosku, że w ogóle greki nie znają. tak? Więc z tego punktu widzenia widać, że Jan pisze bardzo prostym językiem greckim. Ta Ewangelia jest napisana prostym językiem greckim. Ale z drugiej strony ten prosty język grecki stawia tezy, jakich nigdzie w Biblii nie znajdziecie. Okay? Przy pomocy bardzo prostych słów, bardzo prostych konstruktów w zdaniach, przy pomocy bardzo prostych ciągów zdań docierają do nas autentyczne Boże tajemnice. Kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Ja jestem w Nim, a On jest we mnie. I tak dalej. I teraz jak ktoś przejdzie nad taką tezą, tak w tej Ewangelii postawioną do porządku dziennego, no to, to infantylnie postępuje i głupio. Tak? Bo to nie jest prosta teza. Ona jest niezwykle wiele w sobie niosąca. To od samego początku tej Ewangelii bardzo prostymi słowami, jak, jak, jakie, jakie niezwykłe tajemnice mamy ujawnione. Na początku było słowo. To słowo było u Boga i Bogiem było to słowo. Tak? I, I nagle mamy jedno zdanie, które pokazuje złożone relacje absolutnie... Ee, szokujące dla na przykład żydowskiego umysłu. Teraz, więc zarówno czas powstania tej Ewangelii, język tej Ewangelii, eliminacja, jeżeli, wiecie, zaczniemy eliminować. Ja wam pokazałem parę tych fragmentów, gdzie autor tej Ewangelii, Jezus, którego uczeń miłował, się pojawia i pada komentarz, że to o niego chodzi. Widzimy, że jest kimś tak bliskim, że musiał należeć nie tylko do dwunastu, ale musiał należeć do trzech wybranych z tych dwunastu, a z tych trzech musiał należeć do dwóch. I teraz jeszcze więcej za chwilę sobie o tym powiemy, bo jak mówię, z z metodą prostej eliminacji różnych informacji dowiemy się, że z dwunastu, z innych Ewangelii wiemy, że tych trzech z dwunastu najbliższych, Uczniów Jezusowi to byli Jakub i Jan, bracia, synowie Zebedeusza i kto? Szymon Piotr. Później dowiadujemy się, i również wskażę wam te wątki, dowiadujemy się, że z tych trzech Jezus wybrał do jednej pary. I ewidentnie to widać. Jak pamiętacie, że Jezus po dwóch wysyłał przed sobą apostołów, czy tych 70 uczniów w Ewangelii Łukasza. Ewidentnie widać, że ci dwaj, Szymon Piotr i Jan należeli do jednej pary. Widać, że nie tylko tak działali w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, nie tylko tak działali, kiedy Jezus stał i dalej chodził po ziemi, ale też kiedy poszedł do nieba, kiedy Kościół został zawiązany przez Ducha Świętego i oni dalej Szymon Piotr z Janem z imienia jako jedna para działają tak długo, jak ich historia w ogóle powiedziałbym prawie, że jest pokazywana. Również daje świadectwo o ich współpracy Paweł, uwaga, do do niego niego też się odwołamy. A zatem, zatem, jeżeli z tych trzech Jakub, Jan i Szymon mamy konkretną dwójkę, która zawsze ze sobą współpracuje, to zauważcie, w Ewangelii Jana mamy przedstawionego jednego z tej dwójki i to jest Szymon Piotr, tak? Drugi, który z nim współpracuje w tej Ewangelii jest zatajony. Ale głównie ze względu na tę współpracę z Szymonem Piotrem, choć jak mówię, jest jest parę fantastycznych opracowań, które które drogą dedukcji i eliminacji odcinają poszczególne możliwe osoby, które mogłyby być owym umiłowanym uczniem, na różne możliwe sposoby. Wychodzi, że to jest Jan, ale chociażby z tego tylko wątku, tak? że ten umiłowany uczeń jest kimś bardzo bliskim Jezusowi, a więc to musiał być jeden z trzech i kimś, kto bardzo blisko współpracuje z Szymonem Piotrem, a to był Jan. Skoro wiemy, że to był Jan, to stąd możemy wnioskować, że e, autorem tej Ewangelii jest Jan. W dodatku zauważcie, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, właśnie to, o czym czytaliśmy na końcu tej Ewangelii. Autor tej Ewangelii mówi, że rozeszła się wśród braci wieść, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeżeli chce, aby został, aż przyjdę, co tobie do tego? Powiedział to do Szymona Piotra. Widzicie, z, z Janem mamy podobną historię nawet dzisiaj. Tak? Że w kościele mamy, że fałszywe pogłoski na jego temat. sensie ja sam raz, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty, a nawet piąty, szósty i siódmy em, zupełnie nieświadomie tak go że, em, że, że, że tradycja nam przekazuje, że wszyscy apostołowie pańscy, wszyscy dwun- wszystkich tych z oryginalnej dwunastki, jedenastu, bo Judasz wiemy jak skończył, tych jedenastu, wszyscy zginęli z wyjątkiem Jana Ewangelisty. Gdy tymczasem, gdyby to była prawda, to by znaczyło, że Pan Jezus powiedział nieprawdziwe proroctwo. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak? Jak nie zauważyliście, to dzisiaj też się do tego odniesiemy, ale widzicie, mamy historię na temat tego, że Jan nie zginął śmiercią męczeńską, gdy tymczasem powiedziałbym fakt, że żył bardzo długo i przeżył wszystkich bliskich sobie pierwszych uczniów Jezusa i drugich uczniów Jezusa i, i, i nawet wielu z trzeciego i czwartego pokolenia nie oznacza, że nie skończył życia oddając tego życia yy, dla świadectwa Pana Jezusa. Tak? Więc, więc mamy bardzo podobną sytuację na temat z, w, w związku z Janem także i dziś. tak? W tamtych czasach w dodatku zwróćcie uwagę, że to musiał być ktoś bardzo znany. Tak? Jeżeli ja, ja bym nam tu dzisiaj w Krakowie powiedział, byliśmy niedawno we Fromborku, i powiedziałbym, że. że a potem w Olsztynie, i bym wam powiedział, że, że jadąc z Fromborka do Olsztyna, zatrzymaliśmy się po drodze w jednej małej miejscowości i tam żyje taka siostra o imieniu Celestyna, która. E, m, wszyscy tam wierzą, że dożyje Dnia Pańskiego. No to rozumiecie, o co chodzi. Kto z was słyszał o siostrze Celestynie, która mieszka w jakiejś niejasnej miejscowości między Fromborkiem a Olsztynem? Nikt. Teraz ten uczeń w Ewangelii, która jest niezwykle ważna w Ewangelii, którą uznał ten autor ewidentnie, ten autor uznał, że musi być napisana jako rodzaj uzupełnienia dla trzech Mateusza, Marka i Łukasza. Okej? To ona jest napisana do cię, ze świadomością, że istnieje kościół, że ten kościół ma wiedzę na temat pełnej Ewangelii i tylko potrzebuje ta wiedza być uzupełniona o intymne informacje na temat Jezusa. O to, jak, jak o, o, o pogłębienie jego osobistego nauczania. Zobaczycie, i teraz ten ktoś na ko- on wie, że to, skąd my wiemy, że że tak jest napisana ta Ewangelia. Będę mu o tym pewnie mówił więcej następnym razem. Ale zwróćcie uwagę, jeżeli w tej Ewangelii pada na przykład określenie, nawet nie będziemy tam przechodzić, tylko wam zwracam uwagę, żebyście wy zwrócili uwagę na te elementy, tak? W pewnym momencie autor tej Ewangelii ni stąd, ni zowąd rzuca tego na temat Jana Chrzciciela. (coughs) Nawiasem mówiąc, zauważcie, którego nie przedstawia, że jest Chrzcicielem. Tak? W tej Ewangelii Jan Chrzciciel jest po prostu Janem, Tak? nie jest przedstawiony jako Jan Chrzciciel, bo autor tej Ewangelii zakłada, że wszyscy, którzy będą ją czytać, będą wiedzieli, o kogo chodzi. Tak? To jest pierwsze. Drugie. W pewnym momencie w toku narracji pada sformułowanie, ponieważ Jan jeszcze nie był w więzieniu. tak? Czy Jan jeszcze nie, nie, nie trafił do więzienia. Czyli wiecie, jest założenie, mimo że wcześniej nie ma mowy, ani później o jakichś więzieniach Dla Jana, że autor tej Ewangelii zakłada, że znamy inne Ewangelie, które wyraźnie, szeroko rozpisują się na temat tego, jak Jan trafił do więzienia, do kogo trafił do więzienia, z jakiego powodu trafił do tego więzienia i jak w tym więzieniu życia dokończył. Więc mamy wiele takich wątków w tej Ewangelii, które wyraźnie sugerują ta Ewangelia. Jest napisana dla Kościoła. I teraz, jeżeli na końcu mamy informację, 23, werset 21 rozdziału, i rozeszła się wśród braci wieść, że ten uczeń nie umrze, to rozumiecie, chodzi o wieść, która się rozeszła wśród braci w całym Kościele. tak? A więc ta postać musi być postacią bardzo, ale to bardzo dobrze znaną. Co więcej, postacią, która prawdopodobnie już w momencie, kiedy jest napisana ta Ewangelia, przeżyła innych Apostołów. wiecie o co mi chodzi I, i teraz ta wieść jeszcze bardziej się w kościele umacnia mhm. Jan jeden spośród dwunastu dalej żyje a przecież słyszeliśmy, że Jezus powiedział że on nigdy nie umrze że dożyje powrotu Jezusa tak? i on dementuje tę pogłoskę mówiąc Jezus tego nie powiedział Jezus tylko skarcił Szymona, Szymona Piotra gdybym chciał, żeby tak było to co tobie do tego, ale Jezus tak nie powiedział, czy to jest jasne OK. Teraz no, posłużyliśmy się drogą eliminacji sami zresztą sobie popatrzcie na te różne aspekty opisu umiłowanego ucznia w Ewangelii Jana czy rzeczywiście mógłby to być Łazarz rozumiecie Łazarz nie należał do 12 apostołów tak? Nie, nie, na pewno nie był jednym z tych trzech, którzy byli tak blisko Jezusa czy Jakuba już wyeliminowaliśmy brata Jezusa Maria Magdalena, no myślę, że też po prostu ona, jej tam nie było, nie w tym kontekście. tak? Poza tym zwróćcie uwagę, że Maria Magdalena przybiega do Szymona Piotra i tego ucznia, którego Jezus bardzo miłował. Tak? No nie może być ona. Więc jest wiele takich elementów, które te możliwe postaci eliminują i zostaje nam, san, zostaje nam sam e, Jan apostoł, zwany też Janem Ewangelistą. I teraz kochani, bo, bo chciałem najpierw to rozjaśnić, że że w momencie, kiedy my znamy całą całą dobrą nowinę całe nowe przymierze to możemy zlokalizować Jana, że to jest on niekoniecznie było to możliwe dla tych, którzy tam wtedy chociaż oni mogli mieć jakąś jedną czy drugą Ewangelię być może, że znali trzy inna rzecz, że wiecie, Jan próbował się utaić z jakiegoś powodu teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz nie po to, żeby nie było, żeby zachować swoją anonimowość jako autor. Tak. Ponieważ jeżeli na końcu On mówi o wieści, która się rozeszła na jego temat pośród braci, to każdy, kto by czytał tę Ewangelię od razu wiedział, że a, to chodzi o, Jan, o Jana. Zrozumiecie, utajenie tego ucznia, którego Jezus miłował, ma swoją bardzo istotną ma swoje bardzo istotne znaczenie, ma swoją niezwykłą wagę, ale o tym powiemy dzisiaj na końcu. Tak? Dlaczego ten uczeń się zakamuflował, chociaż w sumie jest dość łatwo odkryć, który to był. Niemniej, jak już to wiemy, że w zasadzie z Biblii też można tego Jana wyciągnąć, to chciałbym Wam przypomnieć sobie też dwa świadectwa, które parę, parę, parę wykładów temu przywołałem. Chyba nawet nie parę, tylko na pierwszym wykładzie z tego cyklu. Yy, najpierw świadectwo Ireneusza z Lyonu, to jest Adversus Herezes 3.1.1 yy, w którym i, i, i przy Mateuszu, przy Marku, przy Łukaszu przywoływałem jego fragmenty a teraz wreszcie jesteśmy przy Janie i mogę je przeczytać jeszcze raz w całości <tuszy> otóż Ireneusz z Lyonu przypominam uczeń Polikarpa przypominam uczeń Polikarpa który był uczniem Jana apostoła Więc widzicie, że no może nie z pierwszej, ale z bardzo poważnej drugiej ręki chłop ma wiadomości. i Ireneusz z Leonu pisze tak. Mateusz wydał pisaną Ewangelię pośród hebrajczyków w ich własnym dialekcie, kiedy Piotr i Paweł głosili w Rzymie i kładli podwaliny kościoła. Po ich odejściu Marek, uczeń i tłumacz Piotra, również przekazał nam na piśmie to, co głosił Piotr. Podobnie Łukasz, towarzysz Pawła, zawarł w księdze Ewangelię głoszoną przez Pawła. I to są rzeczy, które do tej pory cytowaliśmy, to są rzeczy, które już wiemy. Tak? I teraz pojawia się ostatnie zdanie. Następnie po nich wszystkich Jan, uczeń Pana, który też spoczywał na jego piersi, opublikował Ewangelię podczas swojego pobytu w Efezie, w Azji Mniejszej. To jest Ireneusz z Leonu, to jest jego świadectwo. Adversus versus I mamy drugie, bo podobną rzecz tą informację potwierdzają także papież Klemens Aleksandryjski, ale mamy coś, co się nazywa fragmentem Muratoriego, który jeszcze raz dzisiaj chcę przywołać, ponieważ dla mnie nie tylko jest istotne jako świadectwo historyczne, ale też wyjaśnia nam wiecie, pewien klimat, który znajdujemy i to jest ważne w Ewangelii Jana. Otóż we fragmencie Muratoriego mamy... Yy, następują, znajdujemy następujące wyznanie Czwarta z Ewangelii Jest Jana z uczniów pańskich Do współuczniów i biskupów Którzy nań naciskali By pisał, powiedział I teraz zwróćcie na to uwagę tak? Są ludzie, którzy się zwracają do Jana To już jest stary Jan On ma naprawdę 90, a może nawet więcej lat tak? Oni wiedzą, że jest ostatnim z żyjących świadków i chcą jeszcze czegoś od Niego się dowiedzieć, bo wiedzą, jakie ma świadectwo jak jest niezwykłe. tak? Znają Jego wiecie, moc, że się tak wyrażę, jako ucznia Jezusa. Więc, więc, więc na Niego naciskają. tak? A On im odpowiedział, pośćcie ze mną od dzisiaj przez trzy dni, a co zostanie każdemu z nas objawione, to powiedzmy pozostałym. Zobaczcie, w jakiej pokorze znajdujemy tego apostoła pańskiego, Później, tak, on mówi, jest Kościół, w tym Kościele działa Duch Święty, ten Duch Święty przemawia do nas. Wiem, jakie są wasze potrzeby, ale ustalmy, czy to są potrzeby duszewne, czy to są potrzeby duchowe, czy to jest zgodne z wolą Bożą. I teraz, tej samej nocy zostało objawione Andrzejowi z apostołów, a więc okazuje się, że i Andrzej, jak widzicie, dość długo, według muratoriego, kodeksu, fragmentu muratoriego, żył. W tej samej nocy zostało objawione Andrzejowi z apostołów, że Jan powinien spisać wszystko we własnym imieniu, uważajcie, podczas gdy reszta będzie to poddawać rozeznaniu. Wow! Rozumiecie, jak ten kościół reprezentował głęboką relację z Duchem Świętym, jaką oczywistość, kiedy Duch Święty mówił? Że rozumiecie i, i wszyscy się na to zgodzili, tak? bo z dalszej części wynika, że Jan się na to zgodził. Rozumiecie? Zgodził się, że on może czegoś nie pamiętać we właściwy sposób, ale Duch Święty pamięta. I Duch Święty może pouczyć jakiegoś brata czy siostrę w tej samej wspólnocie na temat tego, jak coś rzeczywiście wyglądało i ten ktoś będzie mieć lepsze poznanie na ten temat niż nawet sam Jan. Tak? Więc dalej mamy komentarz następujący. I tak... Chociaż różne rzeczy mogą być nauczane w poszczególnych księgach Ewangelii, niemniej nie czyni to żadnej różnicy dla wiary wierzących, skoro przez jednego, suwerennego Ducha Świętego wszystkie rzeczy zostały obwieszczone we wszystkich Ewangeliach. Czy gdy idzie o narodzenie Chrystusa, czy Jego mękę, czy zmartwychwstanie, czy Jego życie z uczniami, czy wreszcie Jego dwojakie przyjście, pierwsze w uniżeniu, kiedy to został wzgardzony, co już miało miejsce, drugie, chwalebne, w królewskiej potędze, które wciąż znajduje się w przyszłości. Ale jeszcze raz, zwracam wam uwagę na to, że w kodeksie moratoriego pojawia się informacja, że Jan pozwolił poddać swoje świadectwo pod osąd i ocenę duchową Kościoła, w którym przebywał. I teraz, dlaczego o tym w ogóle wspominam? Bo zwróćcie uwagę i, i proszę was, zwróćcie uwagę, że znajdujemy tego dowód i świadectwo, że tak ta Ewangelia była pisana w samej tej Ewangelii. Zobaczcie chociażby ostatni rozdział, 21 Ewangelii Janowej, wersety 24 i 25. I zwróćcie uwagę w tej Ewangelii i rozróżniajcie pomiędzy tym, kiedy narracja narrator mówi ja, a kiedy narrator mówi my. Zobaczcie, jak tu są przejścia zaskakujące. 24-25 werset. To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał. Zwróćcie uwagę. A my wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Kto to są owi my? Tu jest jakaś społeczność, która rozumiecie, dopisuje się do tej Ewangelii. Żeby to było jasne, autorem tej Ewangelii jest Jan, tyle tylko, że rozumiecie, myślę, że tak to wyglądało, jak w tym fragmencie moratoriego mamy opisane. Tak? A więc, że ta społeczność mu towarzyszy i potwierdza jego słowa w Duchu Świętym. A więc, wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. I zobaczcie, 25 werset, w którym odzywa się głos samego Jana. Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, i tu rzeczywiście po grecku jest również pierwsza osoba, W liczbie pojedynczej, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane: Amen. I znajdziecie tego rodzaju przejścia w tej Ewangelii, tak? Ale to tutaj jest najmocniejsze. Jest społeczność, która mówi: ten, który to napisał, my mu dajemy świadectwo. A ten, który to napisał, mówi jak sądzi, a Kościół się z nim zgadza. Rozumiecie? Sam ten fakt w Ewangelii Jana jest. Absolutnie, absolutnie yy, absolutnie rewelacyjny i, i, i wyjątkowy. Teraz tylko na jedną rzecz chcę wam zwrócić yy, uwagę. Mianowicie, otwórzcie sobie trzeci rozdział Ewangelii Jana. Mianowicie, żeby czasem nie pomieszać yy, innego faktu i innego rozróżnienia pomiędzy ja a my. Ponieważ Czasem w tej Ewangelii, i dlatego powiedziałem, ta Ewangelia się posługuje prostym językiem, Jan się posługuje prostym językiem, a, ale, ale uważajcie na, na, na proste słówka, które niosą z sobą ogromnie istotną treść. Znaczy na przykład na trzeci rozdział, jedenasty, dwunasty werset. W rozmowie z Nikodemem Jezus mówi następującą rzecz. W jedenastym wersecie. Amen, amen, powiadam Ci, liczba pojedyncza, zwróćcie uwagę, że co wiemy, I tu się zaczyna liczba mnoga. Pierwsza osoba liczby mnogiej, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale wy nie przejmujecie naszego świadectwa. I teraz powrót do liczby pojedynczej. Jeżeli nie wierzycie, kiedy wam ja mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeżeli będę wam mówił o niebieskich? Zwróćcie uwagę, ta liczba mnoga, o o której Jezus tutaj mówi, w 11, którą Jezus się posługuje i którą Jezus mówi, to mówimy, co wiemy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy. Nie będę teraz tego rozwijał, bo to nie jest moment na to, ale pomyśl, z kim to razem Jezus mówi o tym, co wie i świadczy o tym, co, co widział. Z, z kim się o tym dowiedział i z kim to coś widział. Tak? I e, oczywiście w innych miejscach Je- Jezus mówi, że działa z Ojcem, Ale gdy chodzi o to widzenie i wiedzenie, jeszcze raz pomyśl, kto tu jest drugą osobą, bo stawiam taką nieśmiałą tezę na razie pod twoje osobiste studium, że w tym wypadku Jezus tą liczbą nogą nie posługuje się, żeby zaznaczyć obecność Ojca, ale kogoś innego. tak? Oczywiście wiecie, o kim mówię, z kim to razem Jezus świadczy, z z tym, w którego mocy przyszedł z pustyni, jak jak mówi Łukasz, ale jeszcze raz. Z czego to wynika? Zostawiam ci to na y, osobiste y, studium. Y, jeszcze y, tak, żeby żeby tylko zaznaczyć, tak sobie myślę, bo, bo potem ktoś do mnie przychodzi i mówi, że nie znalazł. Jak na samym końcu widzicie tę wspólnotę, która pomaga Janowi pisać, rozeznawać w duchu, czy on dobrze pamięta, tak y, ta liczba mnoga się pojawia zaraz na samym początku. Tak to jest pierwszy rozdział, otwórzcie sobie. To jest chociażby 14 i 16 werset, tak? Bardzo ważne Pierwszy rozdział, 14, 16 werset, zauważcie, to, to pisze społeczność. To jest Ewangelia, którą razem z Janem pomagam opisać, cały Kościół z radością i z pokorą. Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. I w szesnastym wersecie z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Bardzo, bardzo, bardzo istotne sugestie obecności społeczności, która wspiera Jana. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą chcę Wam zwrócić uwagę, gdyby jeszcze ktoś jakimś cudem miał wątpliwości, Istnieją, wiecie, są pewne tematy, których nikt wyda... Są pewne tematy, które, na przykład o których Paweł mówi i wygląda na to, na przykład Piotr o tym świadczy, że nikt nawet z apostołów nie rozumie, o czym Paweł mówi, bo nie ma takiego objawienia, chociaż wszyscy się z nim zgadzają, tak? Ale, ale wyraźnie rozumieją dlatego, że Paweł zrozumiał i się podzielił tym swoim zrozumieniem. I są pewne wątki, których w Biblii nikt nie rozumie, w sensie, jako oryginalny autor, wiecie, który przyjął objawienie tylko Jan. Inna rzecz, że mam takie wrażenie, że, że dzisiaj wielu ludzi, dzisiaj wielu teologów nawet w Kościele nie rozumie tych wątków, które się pojawiają u Jana. Ale teraz te wątki, na przykład, które się pojawiają w Księdze Objawienia, w listach janowych, pojawiają się też w Ewangelii Jana, co nam sugeruje, że autorem opisu tych wątków, czy powoływania się na te te wątki jest jedna i ta sama osoba. Tych wątków jest mnóstwo i i twojemu osobistemu studium zostawiam odkrycie, co to są za wątki, ale (śmiech) na jeden szczególnie chcę zwrócić uwagę. Otwórzcie 19 rozdział. Ewangeliana oczywiście. I, i, I zobaczcie razem ze mną taką rzecz. To jest 19 rozdział. W trzydziestym wersecie, kiedy Jezus umiera, y, 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 mamy napisane, a gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę, oddał ducha. Y, dzisiaj znowu, y, następnym razem, może powiemy więcej o, o, o Duchu Świętym, i jak on jest rozumiany, jak jest widziany w Ewangelii Jana. Absolutnie genialne rzeczy. Ale chodzi mi o to, że w tym jednym konkretnym momencie mamy słowo oddał ducha. Ducha, słowo ducha zapewne macie, niezależnie od tego, z jakich korzystacie tłumaczeń, zapewne macie z małej litery. Teraz jest to dopuszczalne. W języku greckim w ogóle nie, nie ma, wiecie, z wyjątkiem konkretnego imienia słowo Bóg, duch i tak dalej, wszystkie są pisane z małej litery. To, Jeżeli coś nie jest konkretnym, yy, własnym imieniem, to się pisze z małej litery. Chodzi tylko o to, że my Ducha Świętego zaznaczamy dużą literą i w tym konkretnym fragmencie, który mówi, że Jezus oddał ducha, i będziemy o tym więcej mówić później, według mnie chodzi o Ducha Świętego. tak? Że dokładnie w momencie, kiedy Jezus umiera, w tej Ewangelii za Jezusa już Przychodzi Duch Święty jako nowy pocieszyciel Parakletus, którego Jezus zapowiedział. Nie zostaje, na świecie nie ma ani sekundy po śmierci Jezusa, żeby ten świat nie znalazł się w ramionach i we władzy Ducha Świętego. Ponieważ jeżeli wykonało się, to cała rzeczywistość i cały świat już są odkupione. Dlatego Duch Święty przychodzi i zaczyna przejmować Bożą własność. Ale jeszcze raz, nie dzisiaj jest dzień, żeby sobie udowadniać, że tu chodzi o ducha. Czasownik zresztą tutaj wykorzystany oddać ducha jest zupełnie inny niż zwyczajowo, gdyby powiedzieć w języku greckim kojne, że ktoś wyzionął ducha. To jest zupełnie inna konstrukcja. Tu nie ma mowy o jakimś wyziewaniu ducha. I teraz zauważcie, to jest 30 werset. Jezus oddał ducha na cały świat i w 34 wersecie mamy informację tylko i wyłącznie w tej Ewangelii się znajdującą jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęły krew i woda a więc Jezus oddaje ducha i za chwilę mamy informację, jego bok został przebity wypłynęły krew i woda teraz kto może być autorem tej Ewangelii, jeśli nie Jan skoro w Następnie w pierwszym liście Jana i tylko w tym liście znajdujemy następującą informację. Sobie otworzycie pierwszy Janowy. To jest pierwszy Jana, piąty rozdział, wersety od szóstego będę czytał. Tak? Bezpośrednie nawiązanie tylko i wyłącznie do tego, co zostało napisane w Ewangelii Janowej. Nikt inny się do tego nie odwołuje i nikt inny tego w ten sposób nie łączy. Nawiasem mówiąc, to dzięki temu fragmentowi przychodzi do nas sugestia, że ten duch, którego Jezus oddał, jest duchem świętym. Dlaczego? Czytamy od szóstego wersetu. 1 Jana 5, 6 i następne. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A duch jest tym, który świadczy, Bo Duch jest prawdą. Zauważcie, jeden werset, w którym woda i krew są połączone świadectwem ze świadectwem Ducha Świętego. I potem, kluczowe dwa fragmenty. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. I ósmy werset. A trzej świadczą na ziemi. Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Widzicie to? Duch, woda i krew. Po raz kolejny. Nie ma tego wątku i nie ma tego tak funkcjonującego połączenia. Co to znaczy, to nie dzisiaj będziemy o tym mówić, ale nie ma tego wątku u nikogo innego. Ten sam człowiek jest autorem Ewangelii Jana, który jest autorem listów, który jest autorem pierwszego listu janowego. I tak, jak poszukacie sposób mówienia Ewangelii, czwartej Ewangelii, na temat życia, na temat światłości, na temat... Prawdy, definicje, tak? przecież podaje definicję e, na przykład zbawienia i życia w swojej e, czwarta Ewangelia, chociażby w trzecim rozdziale i łączy definicję bycia zbawionym z definicją światłości lub też, jeżeli ktoś nie chce przyjąć e, zbawienia, nie chce uwierzyć, m- m- mówi, że to jest ktoś, kto nie chce wyjść z ciemności. tak? To jeszcze raz, jak potem przejrzymy pierwszy, drugi, trzeci Jana, Księgę Objawienia, widzimy, że że to jest ten sam autor, który te same wątki porusza w taki sam sposób, mówiąc tym samym językiem. Czy to jest jasne? Okej. Świetnie, to idziemy dalej. Bo jeżeli już doszliśmy do tego, że autorem tej Ewangelii, teraz wiecie, niektórzy potem mówią, czemu ja tak się rozgaduję, powiedziałbym, to bym uwierzył, tak? Ktoś mi niedawno powiedział, mówi powiedziałbyś, to bym ci uwierzył. Jednym z zadań naszych na na, na tych naszych spotkań, czyli konsekwentnie na kanale Tajemny Plan, jest, rozumiecie, nie to, żeby wykreować, nie wiem, mnie jako jakiś autorytet, któremu trzeba wierzyć. Jeżeli by się coś takiego wydarzyło, po prostu niech ktoś podejdzie, walnie mi patelnią, gdyby to była moja wina, tak? A jak to ktoś zacznie robić, to jemu walnijcie patelnią. Naszym zadaniem jest, rozumiecie, tworzyć kulturę czytania Biblii, pokazać, Jakimi wątkami czasem, wiecie, jakimi ścieżkami trzeba chodzić po piśmie, żeby właśnie nie przyjmować rzeczy na wiarę, bo jakiś autorytet powiedział, tak? Yy, dlatego nawet to udowodnienie, yy, że, że, że Jana apostoł jest, jest autorem Ewangelii Jana, co dla nas za chwilę pokażę, jak jest, jak jest ważne, również chciałem, żeby, żeby było mocno yy, rozbudowane. Teraz, teraz, musimy sobie pozbierać, bo widzicie, Ewangelia Jana. Więcej będziemy o tym mówić następnym razem, ale Ewangelia Jana jest, jest, ma zupełnie inne, powiedziałbym, spektrum, zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość życia Jezusa. Jej zadaniem nie jest opowiedzenie historii Jezusa. Jej zadaniem jest opowiedzenie psychologii Jezusa. Okej? Jakim człowiekiem Jezus był, jak działała jego dusza, ale jednocześnie opowiedzeniem, zadaniem Ewangelii Jana jest opowiedzenie. Ducha Jezusa, tak? jak żadna inna Ewangelia, ta bardzo mocno koncentruje się na tym, że Jezus, kiedy już w ciele funkcjonował w starciu z religijnym establishmentem swojego czasu, już wtedy jasno przedstawiał się, że jest wcielonym jako człowiek Bogiem samym we własnej osobie. Nawet i dzisiaj stanowi to ogromną kontrowersję wśród wielu ludzi, którzy chcieliby być chrześcijanami, a, ale, ale nie chcieliby przyjąć prawdy o Trójcy. Tak? Wielu Żydów, także Żydów mesjańskich ma problem z, z zagadnieniem Trójcy. E, wielu chrześcijan nagle zaczyna mieć wątpliwości co do boskości Jezusa, czy, czy Ducha Świętego pod wpływem e, kontaktów na przykład ze Świadkami Jehowy itd. E, jest to niezwykle istotne. tak? Jest to nawet ostatnio z, z właśnie z, z, z takimi ludźmi, których bym nazwał antytrynitarzami. Nie chcieli, żeby ich tak nazywać, więc dlatego, ale chodzi mi o to, że de facto tak, tak było, że tak, tego typu antytrynitarskie poglądy przedstawiali. Wiesz o co mi chodzi? W, w, wiecie, było dosyć interesujące, jak mocno w rozmowie, która w sumie była dosyć kulturalna, ale jak mocno w tej naszej rozmowie ci ludzie unikali Ewangelii Jana. Tak, że po prostu bardzo, bardzo mocno unikali tej Ewangelii. No, to jest jedna z tych Ewangelii, która nie, nie tylko mówi, wiecie wprost, że Jezus jest Bogiem, ale też mówi wprost, że jest tym Bogiem, któremu należy oddawać cześć. Bo, bo też w tej Ewangelii Jezus mówi, że Wy, Żydzi, tak, inni wierzący, ci, którzy zachowują słowo, w pewnym sensie mogliby się nazwać bogami. W dziesiątym rozdziale Jezus się powołuje na psalm i mówi przecież w waszym piśmie jest napisane Ja rzekłem, bogami jesteście. Jezus siebie przedstawia nie jako jednego z tych bogów, synów bożych, rozumiecie, którzy de facto są ludźmi i wypełniają jakieś religijne przekazania i przez to myślą, że mają prawo nazywać się synami bożymi. Ale Jezus mówi, ja jestem prawdziwie bogiem. Nie kimś, kto sobie jakiś tytuł przypisuje. Ja jestem prawdziwie bogiem wcielonym któremu należy się cześć. Stąd, wiecie, to, to, to zupełnie tak nawiasem teraz powiem, ale widzę, że to, no, te, te wątki powracają w, w naszej służbie też. Kiedy ktoś rozmawia, e, ja nie wiem, czy w ogóle warto, wiecie, kłócić się o bóstwo Jezusa z kimś, kłócić, debatować, wiecie, argumenty przerzucać. Jeżeli, jeżeli ten ktoś nie chce przyjąć piątego rozdziału Ewangeliana, w którym jest powiedziane wyraźnie, że jeżeli ktoś nie oddaje czci synowi, tak jak ojcu, to nawet jeżeli czci samego ojca, to i tak go nie czci. Trzeba znajdźcie sobie ten werset, nie teraz, ale. Bo bo to będzie więcej, będziemy o tym mówić następnym razem. Ale tam jest wyraźnie powiedziane, że cześć należy się synowi tak samo jak ojcu. To jest piąty rozdział Ewangelii Jana. No dobra, bo widzę, że już zaczynacie szukać, no to w takim razie, okej, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, bo to. Dobra. Ewangelię Jana, piąty rozdział. Teraz, piąty rozdział to jest 23. Werset. Słucham? Ewangelia Jana. Piąty rozdział, 23 werset. To jest Ewangelia Jana. 22 werset rozpoczyna to zdanie, bo ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd dał synowi, uważajcie, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. I teraz są tacy, którzy mówią, ja czczą ojca i to wystarczy, ale jeszcze raz zobacz, co mówi dalej ten sam 23 werset. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, którego posłał. Żeby uczcić ojca, należy czcić syna. I w tej kwestii ten fragment... Nie tylko ten, ale, ale ten bardzo jasno stanowi, po prostu z matematyczną jasnością, tak? że nie może być inaczej. I dlatego, jeżeli ja tak sobie myślę, jeżeli rozmawiam z kimś, nawet po tym ostatnim spotkaniu, które, no, po którym do dzisiaj mnie trochę boli serce, tak? myślę, że powinniśmy rozpocząć wtedy, czy jeżeli ci ludzie, z którymi rozmawialiśmy, jeżeli czy są gotowi oddać cześć, cześć synowi, czy nie, jeżeli tak wynika z Misa, bo jeżeli nie, to po co w ogóle dalsze dyskusje, wiecie, na na temat? To znaczy, że są gdzieś, (śmiech) trzeba się za nich modlić, Duchowi Świętemu powierzyć, żeby im właściwe rzeczy objawił, ale... No, okej, okej. Dobrze, więc zaraz potrzebujemy, wiecie, dla dla głębokiego, mocnego zrozumienia, jak możemy w pełni skorzystać z Ewangelii Jana, myślę, że potrzebujemy zrozumieć, przypomnieć sobie, nie, nie tyle zrozumieć, przypomnieć sobie, ja też teraz całej historii nie będę przedstawiać, bo nie mamy na to czasu, ale chociażby najważniejsze cechy charakterystyczne życia Jana Apostoła, kim on był, żebyśmy zrozumieli, kto pisze tę te, te Ewangelię, tak? yy, z jak głębokiego doświadczenia ta Ewangelia wynika. Jeszcze raz przypomnę wam, Nie szukajcie w tej Ewangelii potwierdzeń jakiejś, wiecie, historycznej narracji, bo bo na przykład Mateusz, Marek, Łukasz piszą o Ostatniej Wieczerzy i piszą, że centrum Ostatniej Wieczerzy były słowa Jezusa wypowiedziane przy łamaniu chleba i potem przy dzieleniu się jednym kielichem z winem. Pamiętacie to, tak? Później Paweł również na ten temat miał objawienie, że to było najistotniejsze w czasie Ostatniej Wieczerzy. Widzicie, Ta Ewangelia zakłada, że my znamy te inne pisma i inne przekazy. W tej Ewangelii Jan w ogóle nie mówi o łamaniu chleba czy o dzieleniu się kielichem. Natomiast mówi o czymś, o czym nie mówi nikt inny. Mówi o umywaniu sobie nóg nawzajem. Tak? Więc pamiętajcie, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że Ewangelia Jana to jest uzupełnienie do innych Ewangelii, ale w kwestii pewnych, wiecie, historycznej narracji, (śmiech) co się, jak działo, Jakie miało znaczenie i tak dalej. Jeszcze raz mówię. Jana interesuje to, żeby tobie i mnie pokazać migawki z życia Jezusa, które są pretekstem do tego, żeby pozwolić Jezusowi w tej Ewangelii mówić. W tej Ewangelii Jezus, jak w żadnej innej, bardzo dużo mówi. I słyszymy, jakim głosem On mówił. Jak konstruował pytania, tezy, które stawiał. Słyszymy to bardzo wyraźnie. Każdy cud, który się dokonuje tutaj jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać w jakiej relacji Jezus z jakimi ludźmi się znajdował. tak? Jest tylko pretekst. Spotkanie z Nikodemem w nocy jest tylko pretekstem do tego, żeby Jezus bardzo istotne rzeczy powiedział. Spotkanie z Samarytanką przy studni, samo w sobie niezwykle znaczące, w tej Ewangelii jest tylko pretekstem. Każdy cud w tej Ewangelii jest tylko pretekstem, czy to będzie rozmnożenie chleba, czy to będzie wskrzeszenie łazarza i tak dalej. Każdy z tych cudów jest tylko pretekstem, żeby pokazać Jezusa. Jak się Jezus modlił, jak Jezus przeżywał otaczającą go rzeczywistość. Nie tylko to, czego nauczał, ale jak nauczał. Jak konfrontował swoich uczniów. O o tym, to to miejmy, miejmy w pamięci. I teraz jeszcze do tego dochodzi pewien aspekt, że mówi to jeden bardzo konkretny świadek. Wiecie, jeżeli Duch Święty wybiera kogoś, żeby być autorem takiej Ewangelii, to jest ważne, kim ten ktoś jest. Ok? A więc, kim ten ktoś jest, o którym, kto jest, kogo Duch Święty wybrał do napisania tej, tej Ewangelii. I Jan, autor tej Ewangelii, jak doszliśmy do tego, jest apostołem, a więc jest bratem Jakuba. Który, i to jest bardzo istotne, kochani. Ja od tej pory tak będę się spróbuję posługiwać się tym, tym terminem. E, że, że, jeżeli nie będę mówić Jakub, syn Zebedeusza, czy Jakub Brat Jana, synowie Zebedeusza, to będę mówić Jakub starszy. Tak? Ale, a, a jeszcze Jakub większy, bo, to może, bo starszy, to jeszcze się może pomieszać jeszcze z kimś innym. Jakub większy, on jest w te... i zresztą jak będziecie szukać jakiejś informacji na temat e, brata Jana czy rodziny Jana, to, to szukajcie Jakuba większego. W niektórych teologicznych opracowaniach i tak dalej on jest po prostu nazywany Jakubem e, większym. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Skąd wiemy, że, że, że ci ludzie są jakoś ze sobą spokrewnieni? Otóż w Ewangelii Mateusza, na przykład, bo to nie jest jedyne miejsce z wiele paralelnych tekstów, ja tylko wiecie, wybrałem takie, które są najbardziej znac- znaczące. W Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, w 21 wersecie jest powiedziane o Jezusie, że zaraz po tym, jak powołał Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, poszedł stamtąd dalej zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i wezwał ich. A więc to jest jeden z tych fragmentów, który wyraźnie łączy Jana z Jakubem, że są braćmi oraz, że są synami Zebedeusza. Dodałbym, że według mnie dość jasno wynika z Ewangelii, że są synami Zebedeusza, a ich matką była Salome. Zaraz zaraz to pokażę. tak? Byli synami Zebedeusza i Salome. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Mateusza chociażby W drugim wersecie, gdzie są wymienione imiona apostołów, pierwsza część, mamy powiedziane, takie są imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem i jego brat Andrzej. Jakub, syn Zebedeusza i Jan, jego brat. Widzicie, w wielu miejscach znajdujemy świadectwo, że, że był bratem tego Jakuba, którego inni nazywają Jakubem Większym. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, trzeci rozdział. Tam znajdujemy też bardzo istotną informację, mianowicie, że yy, wiecie, Szymona Pan Jezus nazwał yy, Kefasem, czy, czy Petrusem, czy Piotrem, yy, ale że Jakub z Janem otrzymali też przydomek, co interesujące dwaj na raz. Dostali ten sam przydomek. W trzecim rozdziale, w 17 wersecie, yy, zaraz po 16, w którym jest powiedziane, że ustanowił Szymona, któremu nadał imię Piotr, ustanowił też 17 werset Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata tegoż Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie gromu. O, jest myślę bardzo, bardzo istotne ze względu na, wiecie, charakter, jaki, jaki sobą reprezentowali. tak I Jakub i Jan, synowie gromu. I jest to też ważne dla, dla, dla tego, kim później staje się Jan. tak. I, i, I Jezus wśród tych swoich dwunastu uczniów Miał m.in. partyzanta. To jest ten, który jest zwany zelotą, który jest zwany gorliwym. Ale chodzi o to, że po prostu on należał do ruchu partyzanckiego, który się zbrojnie przeciwstawiał okupacji rzymskiej. Tak? Miał innych, którzy byli gwałtowni w swojej naturze. A jednak wśród tej całej dwunastki Jakub z Janem otrzymują przydomek Boanerges, synowie Gromu, jakby byli jeszcze bardziej narwani niż cała reszta. ok? Wróćmy do Ewangelii Mateusza, 27 rozdział sobie otwórzmy. W 27 rozdziale, w 56 wersecie jest powiedziane i jest powiedziane, zwróćcie uwagę, w 55 wersecie jest powiedziane, że przypatrywały się z daleka. Niektórzy te kobiety czasem chcą wepchnąć pod krzyż, no to jest wyraźnie powiedziane, że było tam wiele kobiet które przypatrywały się z daleka, szły one za Jezusem od Galilei i usługiwały mu. Co to było? Wśród nich były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa. Widzicie, tu jest jeszcze inny Jakub i jakiś Józef, ale to nie jest ten nasz Jakub, bo stała też matka synów Zebedeusza, czyli matka Jakuba i Jana zebedeuszowych synów. tak? I teraz skąd wiemy, że ta dziewczyna się nazywała, ta pani się nazywała Salome. Otworzycie paralelny opis z Ewangelii Marka w 15 rozdziale. W 40 wersecie znajdujemy informacje. Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. Salome jest tą kobietą, która u Mateusza jest nazwana matką synów Zebedeusza. Stąd wiemy, że matką synów Zebedeusza była Salome. Jasne to jest? Świetnie. Ewidentnie mimo, że był rybakiem, Jan, i podobnie jak jego brat, byli z dosyć, pochodzili z dosyć zamożnej rodziny. Sobie otworzycie Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. To zwróćcie uwagę, mamy tam napisane w tym pierwszym rozdziale, że Jezus 19 i 20 werset. Nieco dalej Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy w Łodzi naprawiali sieci. I teraz zwróćcie uwagę na to zdanie. I zaraz ich powołał, a oni zostawili swojego ojca Zebedeusza w Łodzi z najemnikami i poszli z nim, poszli z Jezusem. Nie ma za specjalnie mowy, w tej Ewangelii, chociaż Szymon Piotr wydaje się, że mocno współpracował z Zebedeuszem, a więc, że ich firmy rybackie były połączone, ale jeżeli ktoś tu naprawdę miał firmę, to był Zebedeusz, syn, ojciec Jakuba i Jana, tak? ponieważ, mimo że oni odeszli, to z nim zostało dosyć sporo najemników, których on zatrudniał do konkretnych połowów. Tak? W Ewangelii Jana. W dziewiętnastym rozdziale, też na to zwracam uwagę, bo yy, ten tekst, yy, wiecie, w pewnych tradycjach się wyświechtał. W Ewangelii Jana w dziewiętnastym rozdziale, w 27 siódmym słyszymy, że Jezus mówi do ucznia, potem powiedział do ucznia, oto twoja matka i zwróćcie uwagę na to i od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Nie ma mowy o tym, że ją wziął do domu swojego ojca. Tak? Nie ma mowy, że ją wziął pod opiekę w ramach pieniędzy, które ma jego rodzina czy tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten uczeń mógł ją wziąć do siebie. Mógł się sam, samoistnie nią zająć. Nie, nie potrzebował do tego nawet pomocy swojego brata Jakuba. Okay? A więc z jakiegoś powodu yy, Jan, nie wiemy, czy tylko z tych ryb, czy jeszcze z czegoś innego, czy, czy z posiadania rodzinnego, z jakiegoś spadku, nie wiemy, ale Jan jest człowiekiem, którego, e, który może nie jest bardzo zamożny, ale nie jest też biedny. To, to jest bardzo ważne. Tak? Jest nazwany później w dziejach apostolskich prostakiem, według mnie troszeczkę e, złośliwie, ale niektórzy mącą i mówią, że z tego określenia, że on był prostakiem, wynika, że był biedakiem. A, 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 a tego w piśmie nie znajdziemy. ok? Niektórzy twierdzą, że pochodził z rodziny kapłańskiej. Nie wydaje mi się, żeby pochodząc z rodziny kapłańskiej był, wiecie, działał w Galilei pracował w firmie rybackiej swojego ojca i tak dalej i tak Zwłaszcza że gdyby był z rodziny kapłańskiej, to by był wykształcony, a ewidentnie Sanhedryn później jemu jego zrównuje z Piotrem i mówią, że oni są nieuczeni. Niemniej, nie wiem dlaczego, być może że być może że że rodzina Zebedeusza Firma Zebedeusza rybacka może dostarczała, wiecie, świeże ryby, bo mieli dobre i mieli ich dużo, dostarczali do Jerozolimy. Nie wiem dlaczego, ale ewidentnie, jak pamiętacie, tę scenę, że wpuścił Piotra, porozmawiając o wierną, ewidentnie był znany w rodzinie Kajfasza, tak, który był wtedy, który był wtedy arcykapłanem, to jest w 18 rozdziale w 15 wersecie. Inna też rzecz, że ten nieuczony człowiek z czasem stał się niezwykle uczony. Jeszcze o tym będziemy więcej mówić, ponieważ jego sposób nawiązywania w Ewangelii, którą pisze chociażby tylko do tory jest niezwykły, ale kochani, jak już sięgniemy po jego ostatnie dzieło i po dzieło, które jest ostatnim napisanym dla Nowego Przymierza pod natchnieniem Ducha Świętego do Księgi Objawienia, to to jest nieporównywalne z, po prostu z niczym. Tak, cała Księga Objawienia zasadniczo składa się z całej reszty Pisma Świętego. Każdy werset Księgi Objawienia to jest kompilacja wypowiedzi, tematów, konkretnych cytatów, fragmentów, które pochodzą z z wszystkich innych ksiąg Pisma Świętego. Coś absolutnie niespotykanego. Precyzja, z jaką to jest zrobione. I oczywiście teraz ktoś powie, no Duch Święty go natchnął. Oczywiście, że tak. Ale jak to kiedyś jeden rzymskokatolicki biskup powiedział, i mi się to to powiedzenie do dzisiaj bardzo podoba, duch święty nie wrona i na byle płocie nie siada. To jest prawda, tak? Duch święty korzysta z naszych naturalnych uzdolnień, jakich nie mamy, to nas prowadzi drogą, wiecie, edukacji różnego typu, także intelektualnej, uposażenia duchowego i tak dalej, żebyśmy w pewnym momencie byli w stanie oddać się jemu jako narzędzie w jego służbie. Tak? Niektórzy z nas są widelcami, nożami, motykami, a niektórzy z nas są naprawdę profesjonalnie skomplikowanymi i, i potężnymi, nie wiem, koparkami do, do precyzyjnego wydobywania jakiegoś dziadostwa z ziemi. Tak? A zatem, dlatego mówię, natchnienie jest natchnieniem, ale żeby Jan mógł napisać coś takiego jak Księga Objawienia, to Duch Święty do tego przeprowadził przez wielo wielo wieloletnią edukację. Z tych fragmentów, które już czytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że, że Jan, będąc rybakiem, jednocześnie pochodził z rodziny, w której yy, która wiecie, szukała prawdy, szczerze szukała Boga i dlatego miał czas na to, żeby zostać uczniem Jana Chrzciciela. Bo pamiętacie, że on i jeszcze jeden słyszą bezpośrednio z ust Jana Chrzciciela wyznanie na temat Jezusa, że to jest Baranek Boży, tak? A więc był uczniem Jana Chrzciciela, w ten sposób poznał Baranka Bożego, ale teraz, kochani, jak już o tym mówimy, to to, to chcę Wam zwrócić uwagę, zauważcie, jak wiele mamy, niewiele, ale parę różnych powołań Jana z jego bratem, Szymona z Andrzejem i niektórym się to plączą, mówią, to kiedy Jezus w końcu ich powołał, tak? Bo mamy powołanie... Wiecie, że przyszedł i oni byli w sieci, oni tam w sieci naprawiali i ich powołał, prawie że z roboty. A tu słyszymy, że no Jan z Andrzejem stali przy Janie Chrzcicielu i, i, i tam im powiedział, chodźcie zobaczycie, gdzie ja mieszkam. Otóż e, zwróćcie uwagę na to, że, pomiędzy, że, że Jezus bywał i nie bywał. Nawet w tłumaczeniu w UBG, w, w Ewangelii Jana mamy na początku działalności Jezusa powiedziane mamy tam, tam jedno takie... Wspaniałe sformułowanie, że Jezus przemieszkiwał z uczniami. Tak? Raz z nimi mieszkał, a raz gdzieś ławił. i Nikt nie wie gdzie. Przemieszkiwał z nimi. I zwróćcie uwagę, że jeżeli Jan z Andrzejem usłyszeli od Jana Chrzciciela o Jezusie, że to jest baranek Boży, to zauważcie, że później, przynajmniej na 40 dni Jezus zniknął. Dlaczego? Bo poszedł na pustynię. Z Ewangelii Jana się dowiadujemy, że ci uczniowie, którzy byli yy, rybakami, jak nie wiedzieli, co robić, to co robili? Zawsze szli łowić ryby, tak? Po zmartwychwstaniu Jezusa też. Jezus im powiedział, idźcie do Galilei, to poszli, po czym w tej Galilei Jezus się nie pojawiał, to co? No To, to, to Szymon Piotr powiedział, to, to, to połówmy coś, nie? Słuchajcie, to się cały czas dzieje, a więc w będzie... Zobaczcie Ewangelię Łukasza. O, może tak. Zobaczcie Ewangelię Łukasza. Według mnie... (śmiech) widzicie, ta Ewangelia zakłada w czwartym rozdziale że uczniowie już jakoś towarzyszyli Jezusowi na przykład w czwartym rozdziale w 38 wersecie dowiadujemy się, że po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, zgadza się? a więc już wcześniej musieli się widzieć i poznać i prawdopodobnie to wtedy to w taki sposób, jak opisuje to w swojej Ewangelii Jan. Ale zauważcie, że właściwe powołanie Szymona i tak dalej, Andrzeja, Jakuba, Jana pojawia się dopiero w piątym rozdziale. Okay? Zobaczcie, od pierwszego wersetu będziemy czytać. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. To jest ta sytuacja, o której Mateusz i o której Marek mówią, że Jezus zobaczył tych płuczących sieci, podszedł, powiedział pójdźcie za mną i oni poszli. A Łukasz mówi, no dobra, dobra, tylko to jeszcze bardziej było złożone. A więc oni płukali sieci. Jezus wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała akurat do Szymona i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu. A usiadłszy nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, Odwrócił się, zwrócił się do Szymona, mówiąc: Wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. A kiedy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak że sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, któż to był? Tak, któż to był, synowie Zebedeusza. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im, a oni przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak, że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem i jego bowiem i wszystkich, którzy z nim byli ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona, nie bój się, Odtąd bowiem będziesz łowić ludzi. A oni, wyciągnąwszy łódź na brzeg, zostawili wszystko i poszli za nim. Widzicie, o co mi chodzi? Natomiast ta scena, nawet w Ewangelii Łukasza, który pamiętajcie, jest narracją historyczną, co było po czym. Ta scena nie przeczy faktowi, że Szymon, Andrzej, Jakub i Jan spotkali się z Jezusem wcześniej, co Łukasz wyraźnie zaznacza. Nawiasem mówiąc, jeszcze raz zauważcie, Prawie, że niemożliwe jest zrozumienie sceny z Ewangelii Jana, z 21 rozdziału. Pamiętacie, jak się pojawia Jezus na brzegu? Oni nie wiedzą, że to jest On i On im mówi, zarzućcie. Że jest niemożliwe zrozumienie tej sceny bez tej sceny. Pamiętacie, jak mówiłem, że pewne rzeczy Łukasz wiedział tylko od Jana? To zgadnijcie, no właśnie, od kogo wiedział to Łukasz. Tak? Jeżeli nie od Jana, które później ewidentnie do tego fragmentu z Ewangelii Łukasza nawiązuje. No i też jasno widzimy, że Jan i, i ci, którzy mu towarzyszą, znają Ewangelię, a w każdym razie na pewno znają Ewangelię Łukasza. Skoro w ten sposób, z taką swobodą, Jan wiecie, się do, Ewangelii, do tej Ewangelii odnosi i ewidentnie sugeruje, zakłada, że my ją też znamy, Ewangelię Łukasza. Tak? Dalej, że Jan był jednym z dwunastu, to już żeśmy sobie potwierdzili, we wszystkich miejscach mamy dwunastu wymienionych z imienia i wiemy, że Jan do nich należy, brat Jakuba, syn Zebedeusza że Skoro jesteśmy w Ewangelii Łukasza, że Jan był jednym z trzech, to w paru momentach się dowiadujemy. Na przykład w Ewangelii Łukasza, Ewangelia Łukasza w ósmym rozdziale mówi nam bardzo wyraźnie, że na przykład idąc do wskrzeszenia córki Jaira, Jezus nie wziął wszystkich dwunastu ze sobą, ale tych najbliższych trzech z dwunastu. Kto to był? 51 werset. Gdy przyszedł do domu, to jest ósmy rozdział Łukasza, 51 werset. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziewczynki. I we wszystkich innych paralelnych tekstach opisujących to zdarzenie, będziecie widzieli dokładnie to samo. Tak? Mianowicie, że Piotr, Jakub i Jan e, są, są wywoływani i, przez Jezusa i brani na świadków jakiegoś wydarzenia szczególnego e, dla Jezusa. Otwórzcie sobie Ewangelię Marka, 9 rozdział. Kolejne takie wydarzenie to jest tak zwane przemienienie Jezusa na górze. W dziewiątym rozdziale, w drugim wersecie Ewangelii Marka mamy powiedziane, po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich samych na wysoką górę, żeby byli na osobności i przemienił się przed nimi. Znowu masz tę samą trójcę, tak? Jezus ich bierze ze sobą do wskrzeszenia małej dziewczynki, bardzo znaczące. Jezus ich bierze ze sobą, aby im okazać swoją prawdziwą naturę, niezwykle znaczące, Zobaczcie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, 37 werset. Zobaczcie, że także tych trzech bierze ze sobą do do Getsemani. Wszyscy są z nim, ale, ale oni są najbliżej męki Jezusa. To jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 37 werset. A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę. I to są ci trzej, do których Jezus przychodzi i mówi jednej godziny nie mogliście ze mną yy, czuwać, jednej godziny nie mogliście się ze mną modlić. Marek w 14 rozdziale, w trzydziestym trzecim wersecie uważa za stosowne, żeby ich z imienia yy, wymienić. To jest 14 rozdział Marka, 33 trzeci werset. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, Zaczął odczuwać lęk i udrękę i powiedział do nich, zauważcie, do tych trzech, bardzo smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy nieco, upadł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I teraz bardzo istotna rzecz, bo kiedyś jak o tym mówiłem, ktoś mi zarzucił, że że, Piotra z Janem widać, dopiero po Ewangeliach, dopiero widać w dziejach apostolskich i na przykład w świadectwie Pawła, że działają razem. Ale skąd ja jakąś taką koncepcję wysnułem, oczywiście można tak założyć, ale przecież nie ma w Ewangeliach takiej informacji, że Piotr z Janem działali razem jako jedna para wysyłana przez Jezusa do różnych zadań. Otóż, jak jesteśmy w Ewangelii Marka, to to w w 14 rozdziale to nawet bardzo dobrze, Widzicie, w Ewangelii Mateusza jest powiedziane na temat przygotowania paschy, że Jezus wysłał uczniów, żeby przygotowali paschę. I Mateusz tam się nie zajmuje tym, kto to zrobił. W Ewangelii Marka, w 14 rozdziale, w 13 wersecie, zobaczcie, Marek jest bardziej precyzyjny, ale ponieważ Marek reprezentuje Szymona Piotra, to jest bardziej precyzyjny, ale nie dość precyzyjny. Bo Marek mówi w 13 wersecie 14 rozdziału i posłał dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im, idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący zban wody, idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi i tak dalej, i tak dalej, i Więc widzicie, ci uczniowie to, 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 to jest dwóch uczniów, tak? Ale otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział. Cóż to za dwaj uczniowie przygotowują Paschę dla Jezusa? Kogoś to zaszczyt kopnął, tak niezwykły. 22 rozdział, 8 werset Ewangelii Łukasza mówi Wtedy posłał Piotra i Jana mówiąc Idźcie i przygotujcie nam paschę, abyśmy mogli jeść. OK? Więc yy, chociażby ten fragment, przygotowanie paschy, niezwykle istotne zadanie, jest powierzony przez Jezusa wprost jednej parze Piotrowi i Janowi. Stąd myślę, że wiecie, jeżeli Jezus posyłał po dwóch, prawdopodobnie oni też byli wysłani z misją apostolską. Wiecie, kiedy szli przed Jezusem, żeby e, e, kiedy otrzymali władzę wypędzania demonów i Nie widzę podstaw dlaczego później Jezus miałby jakąś inną, jakieś inne dwójki e, tworzyć. A więc to, że później widzimy Szymona Piotra i Jana działających razem, Według mnie wynika to organicznie z tego, że Jezus ich w parę połączył. Teraz zauważcie, jak to jest istotne, bo naturalniej byłoby połączyć go z Jakubem, bo to był jego brat. Podobnie jak Szymona połączyć z Andrzejem, bo to był jego brat. Zgadza się? A jednak Jezus wiedział, że lepszym połączeniem będzie złączenie w jedną parę współpracującą Jana, apostoła, syna Zabedeusza, z Szymonem Piotrem, Synem Jony. Teraz, zanim pójdziemy jeszcze dalej a propos tego połączenia, chcę wam pokazać jedną rzecz, tak? Bo ludzie, wiecie, ja ludzie? Potrzebujemy bardzo jasno zrozumieć, jak pokorna osoba, jak złamana osoba pisze Ewangelię Jana. Ok. A więc chciałbym się przyjrzeć bliżej, co to znaczy temu, że wiecie, i pokazać sobie jeszcze raz Wam, co to znaczy, że Jakub z Janem byli Boanerges. No więc, ale że Jan, ten autor Ewangelii Czwartej, że był synem gromu. Zobaczcie chociażby Ewangelię Marka, 9 rozdział, 38 werset. Jan jest gościem, który się rzuca. Sam sobie przypisuje władzę, której nie ma. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Ewangelii Marka w 38 wersecie Jan, i to jest brat Jakuba, mówi do Jezusa nauczycielu Widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony, a nie chodzi z nami. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodzi z nami. (tryk) Zauważcie. Człowiek, który jest gwałtowny, (tryk) który ma ambicje i który wiąże te ambicje z grupą Nie z osobistą relacją z Jezusem. On nie mówi Jezusowi, on nie chodzi z tobą. Zauważcie, co on mówi. On nie chodził z nami. Ja reprezentuję twoją partię, Jezu. Ty tu jesteś szefem, no ale... Zauważcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Ale Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu. to Pewnie Jan i Jakub byli. Nie zabraniajcie mu. Nie ma bowiem nikogo... Uważajcie, kto czyniłby cuda w moim imieniu i mógł tak łatwo zaraz źle mówić o mnie. Jezus go koryguje i mówi Janek, to, że wy coś możecie robić, to wynika ze mnie, a nie z tego, że mamy partię. To wynika ze mnie, a nie, że się fajna ekipa zebrała i, 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 i fajnie nam zażarło. To wynika ze mnie, z mocy... Mojego, y, m, mojego imienia. Ok? Zobaczcie Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział. Ale, ale widzicie Jana. Jan jest taki, wiecie, l- lubi być rzecznikiem prasowym swojej ekipy. Tak? W dziewiątym rozdziale yy... Nawiasem mówiąc, zaraz po tym, jak Łukasz dokładnie tę samą sytuację przedstawia, czyli że Jan mu mówi, że tam ktoś łaził i coś tam robił, zaraz widzimy jeszcze bardziej Jana z Jakubem w jeszcze ostrzejszej akcji. To jest 54 werset i następne. A jego uczniowie, Jakub i Jan, widząc to, znaczy, co się stało? Jakieś miasteczko samarytańskie nie chciało przyjąć Jezusa. I nic dziwnego, tak? Nic dziwnego. 53 werset mówi, że nie przyjęto go, ponieważ zmierzał do Jerozolimy jeżeli zmierzał do Jerozolimy, to znaczy, że że szedł w ramach rytu, który był nie tylko Samarytanom obcy, ale i wrogi, tak? Zamiast czcić Boga na naszej górze idzie czcić w Jerozolimie, na tamtej górze. To jest błąd. Po prostu nie przyjmujemy Jezusa. I teraz w reakcji na to, zobaczcie, jego uczniowie Jakub i Jan widząc to powiedzieli Panie, czy chcesz Żebyśmy rozkazali, aby ogień zstąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Teraz pomijam, do jakiego oni czynu się odwołują Eliasza i po co Eliasz zrobił to, co zrobił. tak? Ich nie interesuje intencja Eliasza, ich interesuje moc Eliasza. I oni, wiecie, testują Jezusa. Pozwól nam, Skoro już duchy się nam poddają, chorych uzdrawiamy i tak dalej, pozwól, bo byłby czat, jakbyśmy spalili całą wieś. To by, by dopiero było. Rozumiecie, to są synowie gromu. Całej reszcie, nawet do głowy by to nie przyszło, że należy wioskę spalić, bo nie chciała przyjąć Jezusa. Który wyraźnie mówi, że syn człowieczy nie ma, gdzieby po, gdzie głowę położyć, tak? A więc musieli spać po polach, wiecie, pod otwartym niebem i tak dalej. A ci mówią, ale chociaż jedną wiochę byśmy za to ukarali. Co ty na to, panie Jezu? Jezus, odwróciwszy się, od nich, nie do nich. Tak? To jest ważne. Bo oni tu robią to samo, co Szymon Piotr, jak zaczął pouczać Pana Jezusa. Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Ho! W tym jednym miejscu Łukasz dzieli się czymś znowu, co według mnie tylko od Jana mógł wiedzieć. Okay? Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Teraz o co mi chodzi Mamy Jana, który pisze Ewangelii, ale także listy, który się, widzicie, w tych Ewangeliach my widzimy młodego, narwanego, jak to młodzieniec, robiącego głupie rzeczy, nawet w obliczu Jezusa i w Jego imię, Jana. Ale rozumiecie, kiedy Jezus mu udziela lekcji, to jest człowiek, który te lekcje przejmuje i później od niego jako dojrzałego mężczyzny czy nawet starca, który posługuje nadal w kościele z całym impetem, słyszymy, że że się nauczył swojej lekcji i, i nią żyje. Zobaczcie, tak? jak tu jest napisane: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, mówi to do Jakuba i Jana. Później Jakub już nie żyje, bo oddał życie za Jezusa. Jan żyje, ale otwórzcie sobie razem ze mną pierwszy list Janowy. I, i, i zobaczcie, czy ten człowiek nie nauczył się swojej lekcji. Tak? Jak, jak Jezus im powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, oni się musieli dowiedzieć, co to znaczy, jakiego jesteśmy ducha. Jak to? Przecież nie jesteśmy opętani. Nie musisz być opętany, żeby w danym momencie być nie pod wpływem intuicji Ducha Świętego, ale pod wpływem potrzebtu i pokusy złego ducha. Okay? Nie musisz tego ducha mieć w sobie, żeby postępować według tego ducha. Niektórzy chrześcijanie wiecie dzisiaj mówią: przecież ten człowiek nie może źle, ro- to przecież on jest chrześcijaninem tak samo jak ja, to nie może źle robić, jak nie może źle robić". To przecież nie może być opętany. Nie trzeba być opętanym, żeby źle robić. Trzeba być głupim, żeby źle robić. Głupi człowiek, nie znający Ducha Świętego, w sobie, w samym centrum swojej istoty, otwierający się, żeby Duch Święty w nim mieszkał, który następnie daje posłuch nie temu, który w nim mieszka, ale temu, który jest ze świata, jest głupi i robi, i robi złe rzeczy. tak? Ale Jan taki nie jest. Zauważcie, pierwszy list Janowy, czwarty rozdział. Człowiek, który kiedyś us- usłyszał od Jezusa nie wiesz, jakiego jesteś ducha, teraz poucza cały Kościół i mówi czwarty rozdział, pierwszy werset. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. To okay? jest tylko jeden z wątków. Oczywiście Paweł też mówi o, re- o tak? Ducha nie gaście, prorost nie lekceważcie. Wszystko badajcie i tylko to, co dobre, zachowujcie. Ale Jan... Jak nikt inny bardzo jasno mówi o czymś, co, co dzisiaj byśmy nazwali rozeznawaniem, rozpoznawaniem, rozróżnianiem duchów. On i Paweł. Więc okay? widzicie, patrzcie na Jana w Ewangeliach, jaki jest niedojrzały, ale, ale z tym zrozumieniem, że, że Ewangelię Jana pisze nie ten niedojrzały młodzieniec Jan, ale bardzo dojrzały, w duchu złamany, także swobodnie, Duch Święty przepływa przez niego, w ciele złamany, nie w duchu, Jan, który jest bardzo dojrzały. W Ewangelii Mateusza, mamy jeszcze taki wątek, w dwudziestym rozdziale, no, słyszymy o skandalu zupełnym i wstydliwej sytuacji, kiedy to pełni ambicji Jan i Jakub, synowie Gromu, rozumiejąc, że biorą udział w jakiejś partii, ta partia może osiągnąć sukces, Militarny, ekonomiczny, polityczny, w 20 rozdziale od 20 wersetu, takiej sceny wstydliwej jesteśmy świadkami. Wtedy podeszła do niego, do Jezusa, matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając mu pokłon i prosząc go o coś. Mateusz tu jest bardzo złośliwy, bo wiecie, jak jest: Jezus, Jezus siedzi, podchodzi Jan z Jakubem, nic nie gadają, z nimi przychodzi Mamusia. Mamusia się kłania i gada coś do podłogi, rozumiecie? I to jest takie nie wiadomo co, tak? Skąd wiemy, że nie wiadomo co? Jezus wiedział, ale chciał jej pokazać, że coś bełkocze do podłogi i że to jest dosyć dziwne, że ona sama czuje, że to jest nie tak, co ona robi, bo Jezus ją zapytał, czegóż chcesz? Nie gadaj do podłogi, tylko do mnie, co chcesz? Odpowiedziała mu, powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie, w twoim królestwie. Masz. Krótko mówiąc, ty będziesz król, ale yy, z Jakuba zrób prezydenta, a z Jana premiera. Bardzo bym prosiła. Na, yy, nie masz lepszych zawodników. Nie masz lepszych. Jeden po twojej prawej, drugi po twojej lewej stronie. Ty będziesz władcą, ten cię będzie reprezentować. Jak nie będzie prezydenta i premiera, to ten niech będzie ministrem spraw zagranicznych, a ten wewnętrznych. ok Okej. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. W ogóle do niej nie mówi, zauważcie. Co, z czego wynika, że nie chce jej poniżać, już więcej. Okay? Z czego wynika, z, przyjrzyjcie się dobrze tej scenie, że, że, że oni matkę wykorzystali, ją wypchnęli, mów w naszym imieniu. Okay? On się do nich bezpośrednio zwraca. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pić i być ochrzczeni chrzczem, którym ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu, nie zastanowiwszy się, bo są synami gromu, o co chodzi z jego kielichem i z jego chrztem? Oczywiście, że możemy. No to Jezus im powiedział, to mój kielich będziecie pić. Smacznego. Oraz chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. Ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego ojca. Zim przypomina... Gdzie jest szef, tak? Gdzie jest wola, którą też on yy, wypełnia. Ewangelię Marka sobie otwórzmy. Dziesiąty <śmiech> rozdział, bo ona jest w tej kwestii bardziej klarowna. Trzydziesty piąty werset. Marek w ogóle nie wspomina Salome, matki Jakuba i Jana, tylko mówi, wtedy podeszli do niego... Z 10 rozdział Marka, 35 i dalej. Wtedy podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza i powiedzieli nauczycielu, chcemy, żebyś zrobił dla nas to, o co Cię poprosimy. Rozumiesz? To jest, to jest najlepsze. To jest najlepsze. Coś Ci powiem? Nigdy się nie dajcie jako chrześcijanie zrobić w, taki, w takiego balona. Coś Ci powiem, ale mi przysięgnij, że nikomu o tym nie powiesz. To mi nic nie mów. Ale bardzo Cię proszę. Spadowa. Rozumiesz? Za chwilę ty mi powiesz, że chcesz zamordować 17 osób w moim zborze. A ja się zobowiążę, że tego nikomu nie powiem. Przestań. To samo jest tu. Jeszcze czy nie mówimy o co chcemy, Jezu, ale bardzo ci... zobowiążę, że to dla nas zrobisz. Widzicie, co oni są, Jakub z Janem? Spryciarze. Nie tylko pełni ambicji, ale i manipulanci. A on ich zapytał, to co chcecie, żebym dla was zrobił? Ba Uczmy się od Jezusa, tak? Kompletnie lekceważy, chcemy, żebyś zrobił dla nas to, co kompletnie to lekceważy. Mówi, najpierw powiedzcie, co chcecie. Ciupaski dwa. Najpierw wyraźcie jasno, a nie wiążcie mnie obietnicą, która i tak by nie miała mocy. Odpowiedzieli mu, spraw, abyśmy siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twojej chwale. Ale Jezus im powiedział, nie wiecie, o co prosicie. No właśnie to jest to. Czy możecie pić kielich, który ja piję i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? powiedzieli mu, możemy. Na co Jezus im powiedział istotnie kielich, który ja piję będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. I tak dalej. To jest to proroctwo, o którym wam dzisiaj mówiłem, nam mówiłem na początku. Jezus powiedział, że Jakub i Jan Będą pić kielich, który Jezus pije, to jest kielich prześladowania i cierpienia. tak? Chrzest, którym Jezus się chrzci, to jest chrzest śmierci męczeńskiej. I on mówi, istotnie wy też tym chrztem będziecie ochrzczeni. Jakub, większy, brat Jana, wiemy, że zmarł śmiercią męczeńską bardzo wcześnie. Nie wiemy, jak zginął Jan, ale rozumiecie, jeżeli Jezus to powiedział... To jest jasne, że niezależnie od tego, jak długo Jan pił kielich Jezusowy, to na końcu został ochrzczony Jezusowym chrztem. Nie chodzi mi w imię Jezusa, tylko oddał życie śmiercią męczeńską. Tak? Nawiasem mówiąc, mamy też z drugiego II i trzeciego wieku świadectwa takie, wiecie, wielkiej czci wobec Jana, nie tylko wobec tego, co napisał, ale też i, i jak długo cierpiał dla imienia Jezusa, ale też, że na końcu rzeczywiście został zabity za panowania cesarza Trajana. Został zabity y, dlatego, że był bardzo dobrze znany y, w całym y, Imperium Rzymskim jako jeden z przywódców przeklętego według Rzymian y, kultu Jezusa Chrystusa. Tak? Więc, Ale jeszcze raz, to, to tego nie wynika, to nie wynika z pisma, tego nie mamy zapisanego nigdzie, w Biblii, ale myślę, że to jasno, Jezus jak coś zapowiada, to to się staje. Jasne? Okej. Okay. Później już nie będziemy tego yy, teraz sobie roztrząsać, ale, ale bo już o tym mówiliśmy, tak? Jan, chy, zauważcie, jest jeszcze bardziej szalony niż yy, w miłości do Jezusa. Okej? Okay? To jest jeden z tych trzech, którzy kochali Jezusa, a Jezus ich, Jakub, Piotr i Jan, yy, a, ale wiecie, on, on jest wyjątkowy, bo w pewnym momencie Jakub wymięka, Szymon Piotr jeszcze idzie za Jezusem, pamiętacie, tak? Kiedy Jezus jest sądzony, Jan go tam wpuszcza na dziedzinie, Szymon Piotr jeszcze idzie, ale potem nawet Szymon Piotr wymięka. A widzimy, że pod krzyżem stoi z mężczyzn i z uczniów Jezusa tylko Jan. Tak? Kompletnie go nie interesuje, co z tym zrobią Rzymianie, Żydzi, ktokolwiek, w ogóle go to nie interesuje. Tak? On sam jeden na końcu, na końcu tam stoi myślę, że nie tylko z tego powodu tak, ale to jest jeden z powodów dla których no, Jezus daje mu prawo w cudzym słowie adoptowania jego matki tak? pod tym krzyżem mówi to jest teraz twoja matka do niej mówi to jest od tej pory teraz twój syn on teraz będzie, mieć, będzie się troszczyć yy, o ciebie jemu oddaje pieczę yy, nad tobą później też widzieliśmy że tych dwóch uczniów Piotra z Janem rozpoznaje Maria Magdalena jako najważniejszych w kwestii, co się dzieje po śmierci Jezusa z Jego ciałem. Jan zaznacza wyraźnie, bo już wiemy, że to jest Jan, że to do Niego z Piotrem przybiega Maria Magdalena, a więc zauważcie, że oni wtedy, Szymon, Piotr i Jan, siedzą gdzieś osobno niż cała reszta uczniów. Prawdopodobnie oni wtedy się rozpierzchli. Zresztą Łukasz nam mówi, że dwóch szło do Emaus. Pamiętacie to, tak? Więc, Więc oni się... Nie, nie, wiecie, nie ma między nimi jedności, tak? Szymon Piotr natomiast siedzi razem z Janem, a skoro Jan wziął Marię do siebie, matkę Jezusa, to prawdopodobnie trzecią osobą, która jeszcze jest świadkiem tego przybiegnięcia Marii Magdaleny jest właśnie Matka Jezusa, tak? Ona w tych opowieściach jest nieco wycofana, ale zauważcie, że w, tym, w tej konkretnej scenie no, jest koniecznie potrzebna. Jeżeli gdzieś, niekoniecznie tej, tego przybycia Marii Magdaleny, ale jeżeli Szymon Piotr siedzi gdzieś z Janem. To znaczy, że są w tym samym miejscu, w którym jest też Matka Jezusa. tak? To tak a propos Ewangelii Łukasza, gdzie pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym, że że Łukasz wiedział wiele od Matki Jezusa. Jeżeli wiedział wiele od Matki Jezusa, to musiał wiedzieć wiele od Jana, apostoła. Później widzimy cały czas to, to, o czym mówiłem. Zobaczcie, dzieje apostolskie. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Łukasz Wyraźnie pokazuje, że Jan cały czas współpracuje z Piotrem, naprawdę tocząc duchową walkę. tak? przypominam, że są oczywiście razem z innymi apostołami bez Judasza zgromadzeni w Wieczerniku. Myślę, że ze względu na nich, na Szymona na Piotra i na, i na Jana jest też wymieniona Matka Jezusa wśród innych kobiet z imienia w pierwszym rozdziale, ale w trzecim rozdziale Zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset. Kiedy przychodzą na modlitwę, przychodzą do świątyni, przychodzą Piotr i Jan razem, nie z innymi apostołami. Trzeci rozdział dziejów apostolskich mówi, Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy o godzinie dziewiątej. Zobaczcie, czwarty rozdział dziejów apostolskich, trzeci werset. Kiedy Piotr z Janem tam głosili, oni we dwóch zostali schwytani. tak? Schwytali ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo był już wieczór. No bo ta godzina dziewiąta to była piętnasta tak? po południu, więc potem przy tych wszystkich rozruchach zrobiło się późno. I zobaczcie, trzynasty werset tego rozdziału. Przesłuchiwanymi są no, cały czas Piotr i Jan. Sanhedrin ich przesłuchuje, ale gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana, zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że oni byli z Jezusem. Widzicie, tu jeszcze mamy Szymona Piotra i Jana, nie tych, których znamy jako autorów ich listów. Tak? Jak czytamy listy Piotra, obydwa, to trudno powiedzieć, że to pisze człowiek nieuczony w piśmie. Tak? On jest inaczej uczony w piśmie niż faryzeusze uczeni w piśmie arcykapłani, ale jest absolutnie uczony w piśmie. Podobnie Jan, kiedy czytamy jego listy i i księgę objawienia. Ale tutaj jeszcze, widzicie, oni są na początku drogi. Oni dopiero się, tak jak Szymon Piotr, zaczęli nawracać. Przyjęli Ducha Świętego, zaczynają służyć w Kościele, ale ale dopiero są na drodze uczenia się, zwłaszcza zwłaszcza Jan. 19 werset Mówią jednym głosem. Piotr i Jan odpowiedzieli im. Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Piotr i Jan mówią tym samym głosem, tak? Łukasz ich nie rozróżnia, który to przemawiał. Po prostu, no wiadomo, że któryś mówił, przerwał, potem drugi mówił, ale w jego narracji oni mówią tym samym głosem. Tak są ze sobą zespoleni w tej służbie. W ósmym rozdziale. Widzimy, że podstawowy w tym czasie jeszcze zasięg ich działania to jest Jerozolima, ale w ósmym rozdziale są wysłani w czternastym wersecie, kiedy zaczynają się dziać rzeczy w Samarii, są wysłani właśnie oni dwaj. Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. I oni tam wiecie przychodzą posługują na sposób apostolski Piotr i Jan. Tu są jeszcze inni apostołowie w Jerozolimie. Okej? Okay? przeskoczmy szybciutko do listu do Galacjan. To jest po drugim do Koryntian. Gdzie Paweł daje interesujące świadectwo na temat spotkania z Piotrem i Janem? Z drugi rozdział listu do Galacjan. Wersety 8-9 Mówi, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. I teraz mówi bardzo istotną rzecz. I gdy poznali daną mi łaskę, kto? Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Teraz na jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. Jakub, Bo niektórzy, wiecie, tak często w Ewangeliach mają Jakuba, Piotra i Jana, że myślą, że tutaj mamy do czynienia z tym samym Jakubem, Piotrem i Janem. Czyli Jakubem, bratem Jana, Piotrem, no i Janem, bratem Jakuba. tak? Ale musimy bardzo uważnie czytać. W tym samym liście, w pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, Paweł mówi bardzo wyraźnie, że spośród apostołów nie widział żadnego innego apostoła poza Jakubem, ale bratem pańskim. A więc widzicie, to jest Jakub, który jest bratem Jezusa, który jest apostołem nie z tych dwunastu apostołów. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że są w kościele inni apostołowie? Tak? Siedemdziesięciu. Później mamy Pawła i Barnabę, którzy są apostołami Ducha Świętego. Paweł nazywa Jakuba brata Janowego apostołem i mówi, że tylko jego znał, a więc już nie znał Jakuba Większego. Prawdopodobnie, kiedy ten Jakub, brat Pana i Piotr i Jan podali mu prawicę, Jakub Większy już nie żył. Już było po jego męczeństwie. Tak? Więc mówię, czytajmy uważnie. I swoją drogą to jest w ogóle bardzo interesujące. Tak? Że, wiecie, stał się apostołem ktoś, o którym Jan w swojej Ewangelii mówi, że nie wierzył w Jezusa za jego życia. Tak? Ewangelia Jana między innymi mówi wyraźnie, że bracia pańscy nie wierzyli w Jezusa. Jego właśnie bracia nie, wiezi, nie wierzyli w Niego. I podpuszczali Go, żeby, żeby poszedł na święto do Jerozolimy i się objawiał e, swoim uczniom. Tak? I tam Jan zostawia komentarz, że tak mówili, bo, bo jego bracia nie wierzyli w Niego. I teraz jeden z nich... Jest nie tylko uznany za apostoła później, następnego apostoła, ale rozumiecie, to jest ten Jakub, który dalej jest filarem kościoła w Jerozolimie, nawet kiedy tam już nie ma Szymona i Jana. Jest sam Jakub. Jak czytacie dzieje apostolskie, tylko on sam jeden. Zobaczcie dzieje apostolskie. 21 rozdział. To jest ostatnia wizyta Pawła to jest ostatnia wizyta Pawła w Jerozolimie. 18 werset. Zobaczcie. Na Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. To jest ten sam Jakub, któremu Paweł, który podał prawicę Jakubowi razem z Szymonem, Piotrem i Janem. Gdyby tu był Szymon, Piotr i Jan, jak myślicie, nie, nie zostaliby wymienieni? Oczywiście, że byliby wymienieni, ale ich już nie ma. Tak? Wyruszyli są gdzie indziej. Paweł natomiast wita się z Jakubem i pozostałymi starszymi. Jan na pewno byłby wymieniony jako starszy, bo zauważcie w drugim i w trzecim swoim liście wręcz przedstawia się jako starszy. Pisze list mówi starszy do kościoła i tak dalej Więc widzicie, Piotr z Janem prawdopodobnie też wyruszają razem z Jerozolimy, chociaż tego no na ten temat nie mamy wprost niczego. Napisanego. Ten Jan potem przez lata cierpi, pracuje dla Królestwa, głosi, żyje nowym życiem i prowadzi wielu do tego nowego życia. Ostatni raz jakąś informację na jego temat znajdujemy w Księdze Objawienia, oczywiście, która wyraźnie mówi, że Jan był wielkim prorokiem, że, że widzicie, w trakcie swojej służby stał się wielkim prorokiem. Hmm. Ale w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie Znajdujemy następującą informację Księgi Objawienia Ja Jan, który też jestem waszym bratem I współuczestnikiem w ucisku i królestwie Oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Więc wiemy, że jeżeli gdzieś Jan dotarł, to na wyspę Patmos. Wyspa Patmos znajduje się, nie wiem, czy ona dzisiaj należy do Turcji, czy nie należy, ale znajduje się pomiędzy Turcją a Grecją, bliżej Turcji niż Grecji. Całkiem możliwe, że ona należy do, do Grecji, albo do Cypru? Nie, 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 wiem. Ale dalej się nazywa Patmos. Yy... I co jest bardzo interesujące, Jan otrzymuje objawienie na tej wyspie dla siedmiu kościołów, które się znajdują w Azji Mniejszej, czyli w dzisiejszej Turcji, w tej jej części, która się nazywa Anatolią, czyli w tej jej najbardziej zachodniej części. A więc siedem kościołów, do których Jan pisze, i jak to Tymek ostatnio słusznie zauważył, bo tam raz czy drugi ktoś tam gdzieś nam zwracał uwagę, że to są listy do aniołów. Oczywiście, że to są listy do aniołów kościołów, ale zauważcie, jak prawie każdy ten list się kończy, czy nawet chyba każdy. tak? Słuchajcie, co Duch mówi do kogo? Do aniołów? Do kościołów. Co Duch, co duch mówi do kościoła. Tak? A więc to są listy do aniołów kościołów, ale też do kościołów całych. Wszystkich tych siedem kościołów znajdują się w bezpośredniej bliskości wyspy Patmos. Najbliżej tej wyspy znajduje się Efes. To jest, wiecie, ten sam Efes, gdzie gdzie Artemida Efeska była czczona, gdzie tam Pawła, ci, którzy figurynki Artemidy, czy czy Afrodyty, czy Diany Efeskiej przygotowywali, chcieli zabić, bo, bo stwierdzili, jak wszyscy przyjmą chrześcijaństwo, to już nikt wielkiej Matki Boskiej Efeskiej nie będzie chciał czcić, i, i z czego będziemy żyli i tak dalej i tak dalej zresztą Efes jest jednym z tych kościołów do których, z tych siedmiu kościołów do których za chwilę w drugim i w trzecim rozdziale Księgi Objawienia mamy listy i istnieje taka tradycja że zanim trafił na wyspę Patmos uwięziony a później zanim został na niej zabity, że Jana Postą przemieszkiwał w Efezie okay? i teraz ze względu na bliskość tego miasta, myślę, że jest to całkiem możliwe, ale jeszcze raz, ani dzieje apostolskie nie wspominają na, na ten temat, nie mówią ani słowem niczego na ten temat. Paweł również nie wspomina Pawła Jana w Efezie. Być może, że trafił do Efezu Jan później, tak? być może, że wcześniej spotkał się z Janem, z, z Łukaszem i z Pawłem w Antiochii. trudno powiedzieć. I nie będziemy teraz gdybać, Wie, wiemy, że wszystko wskazuje na to, w każdym razie nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że dokoń, dokończył swojego życia wiele, wiele lat później, prawdopodobnie około setnego roku naszej ery, 98. setny rok naszej ery, prawdopodobnie wtedy skończył życie Jan, więc żył bardzo, bardzo długo, Tak. dojrzewając, rosnąc, Yy, rosnąc w duchu. I teraz, i, i widzimy tę dojrzałość, jak powiedziałem, w tych jego trzech listach i w księdze objawienia. I teraz, kochani, po co potrzebna, potrzebne nam było takie nakreślenie postaci, yy, postaci Jana w, wraz z tą końcówką tak, końcówką. Ewangelie pokazują tam góra 2,5 roku jego życia, a, a potem mamy prawdopodobnie 70 lat jego życia. Tak? Musimy, po prostu musimy rozumieć, że ta Ewangelia jest pisana z punktu widzenia człowieka, który pamięta swoją relację z Jezusem, która była bardzo bliska, ale który opisuje ją, i tu uważajcie, mimo że Jezusa już dawno na ziemi fizycznie nie ma, który opisuje Tamtą relację z punktu widzenia człowieka, kto ma z Jezusem w Duchu Świętym relację jakimś cudem bożym jeszcze głębszą. To jest niezwykle istotne. Okej? Że że stary Jan pisze o młodym Janku, okej? Z punktu widzenia swojej dojrzałej wiary 90-paroletniego czy 80-paroletniego starca. Według mnie to jest jeden z wątków um, uzasadniających, dlaczego Jan, stary Jan, trochę, wiecie, robi z tego młodego Jana, z siebie młodego, trochę anonimową postać. Tak? Ponieważ nie chce wywołać konfuzji, zamieszania jakiegoś, wiecie, intelektualnego czy duchowego uczytelników tej Ewangelii. że autor tej Ewangelii to jest człowiek opisany w tej Ewangelii, ponieważ autor tej Ewangelii w tej Ewangelii opisuje tylko swoją młodość, ale już dawno tym człowiekiem nie jest. Czy to jest jasne, co teraz mówię? To jest jeden jeden aspekt. Drugi aspekt. Do niego potrzebuję, żebyśmy sobie sięgnęli i troszeczkę się głębiej zatrzymali. Zwykle tego nie robimy, ale tu naprawdę potrzebujemy się na jednym wątku głębiej. Ja, ja nie będę robić jakiejś głębokiej egzegezy, ale otwórzcie sobie 20 rozdział Ewangelii Jana. Nawet przekład toruński, z którego teraz korzystam, rozumiem to, bo to jest język polski, a tam jest język grecki, ale nawet przekład toruński po polsku nie daje nam zasmakować słownictwa, które jest bardzo istotne w tym fragmencie. Chodzi mi o fragment 20 rozdział od trzeciego wersetu. W reakcji na relację Marii Magdaleny, która przybiegła do Szymona, Piotra i do Jana, tu przedstawionego jako uczeń, którego Jezus miłował, w reakcji na te wieści obydwaj Szymon, Piotr i Jan ruszają do grobu Jezusa. I teraz najpierw przeczytam, jak to idzie. Od trzeciego wersetu. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i ruszyli do grobowca. A biegli obaj razem, lecz ten drugi uczeń pobiegł przodem, szybciej od Piotra i pierwszy przyszedł do grobowca. To myślę, że wiecie, jest dosyć jasne, ponieważ Jan był znacznie młodszy od Piotra. tak? Więc po prostu biegał szybciej i, i był szybciej u grobu. A kiedy schylił się, ujrzał leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przyszedł więc, idąc za nim, wszedł do grobowca i ujrzał leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy też wszedł i ten drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobowca i ujrzał i uwierzył. Jeszcze bowiem nie zrozumieli pisma, że on musi powstać z martwych. I odeszli więc ponownie uczniowie do siebie. Teraz, żeby wyciągnąć znaczenie z tego fragmentu, ponieważ słuchajcie, uważam, że jest kluczowe, absolutnie decydujące o zrozumieniu perspektywy całej tej Ewangelii. Najpierw, zauważcie, w piątym wersecie mamy czasownik ujrzał, potem w szóstym wersecie, nawet w przekładzie toruńskim mamy czasownik ujrzał, i potem w ósmym wersecie mamy czasownik ujrzał. Widzicie to? Nie wiem jak jest w UBG teraz, bo, bo przeskoczyłem na, na toruńską. Jak tam mamy? Zobaczył. Zobaczył. zobaczył, zobaczył. I... zobaczył. I też zobaczył. Więc tam już zobaczył, zobaczył, zobaczył. Tu mamy ujrzał, ujrzał, ujrzał. Tymczasem, pozwólcie, że przeczytam to, jak sądzę, że powinno być przetłumaczone. Ok? Zaraz będę się tłumaczył. A więc pobiegli razem. Jan przybiega pierwszy do grobu i teraz czytam od piątego wersetu. Jan, gdy schylił się, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przyszedł więc, idąc za nim, wszedł do grobowca i gruntownie zlustrował owe leżące tam płótna i chustę która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy też wszedł i ten drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobowca, i poznał i uwierzył. Tak według mnie powinno być przetłumaczone e, powinien być przetłumaczony ten fragmencik. Dlaczego? W piątym wersecie, gdzie jest powiedziane, że Jan przyszedł, schylił się i zobaczył, lub też ujrzał leżące płótna, tam yy, yy, Jan się posługuje czasownikiem blepo, który po prostu oznacza widzieć. Rozumiecie, że ktoś coś widzi. po prostu Więc on je zobaczył. Zobaczył leżące płótna. <śmiech> Teraz druga bardzo istotna uwaga. On nie tyle zobaczył leżące płótna, co zwrócił uwagę na le- leżące płótna w odróżnieniu od chusty, której nie zauważył. Tak? Co oznaczają owe leżące płótna? Otóż kochani, leżące płótna, jak zobaczycie z innych fragmentów w Ewangelii, to były płótna, które były nasączone olejkami i żywicą. Tymi olejkami i żywicą owijało się trupa, zwłoki i tak wstawiało się całą kompozycję, że tak wyrażę, do grobu. Otóż niezależnie od tego, co się działo z trupem wewnątrz tych bandaży, one bardzo szybko, głównie pod wpływem żywicy, kostniały. Także, wiecie, wyglądał ten trup z zewnątrz trochę jak mumia. I teraz, kiedy Jan przyszedł, bo trochę ten wyraz leżące płótna nas, nas myli, schylił się i zobaczył w grobie co? Kształt zwłok. Ponieważ jedyne, co było widać z zewnątrz, to te płótna, którymi leżące zwłoki powinny były być Owinięte. Sęk tylko w tym, że nie wiedział, czy tam te zwłoki się znajdują, czy nie. Widział tylko te płótna. Wiecie, jeżeli one były usztywnione, no to po prostu to leżały tak, jakby trup w środku był. Czy to jest jasne, o czym teraz mówię? Miały trzy dni, trzy noce czasu na to, żeby na ciele Jezusa zesztywnieć te bandaże. Tak? Myślę, że Jan z innych fragmentów tej Ewangelii z innych Ewangelii wynika, że Jan był, wiecie, może i nie ale znał prawo na tyle, żeby wiedzieć, żeby nie wchodzić, Zawsze, że to było też pewien rodzaj święta, o którym powiemy sobie za, za dwa spotkania, że wiedział, że jak wejdzie do grobu, a jednak ciało Jezusa tam leży, to się zanieczyści rytualnie, tak? bo wejdzie do grobu, w którym są zwłoki. Więc został na zewnątrz i i po prostu, i nie wchodzi. Być może z szacunku do do Szymona Piotra, ale być być może z obawy, że wiecie, że tam jednak ciało Jezusa leży. No i wtedy po co wchodzić do trupa, o którym wiadomo, że jest trupem. Wtedy przybiega Szymon Piotr, którego mówiąc bardzo nieładnie, któremu to powiewa, ok? Czy tam jest trup, czy nie ma. On chce wiedzieć, bo to jest Szymon Piotr, tak? Więc szósty werset. Szymon Piotr przyszedł i idąc za nim, wszedł do grobowca, nie zastanawiając się, co robi Jan. Nawet się go nie pytał. Wszedł do grobowca i teraz uważajcie, tam pojawia się inny czasownik grecki, theoreo, tak? Od którego dzisiaj w języku polskim mamy słowo teoria, albo że ktoś teoretyzuje na jakiś temat, czyli tworzy jakieś tezy, domyśla się, okej? Okay? To był czasownik, którym się należało posługiwać, jeżeli ktoś prowadził śledztwo. A więc, wiecie, chodził, lustro, badał wszystkie ślady. To jest to, co zrobił Szymon Piotr. Wszedł do grobu i sprawdzał, co jest grane. Tak? Wiecie, zobaczył zawinięte bandaże, które leżały dalej, tak jakby Jezus w środku leżał, ale w środku nie było Jezusa. Pierwsza zagadka. Jeżeli nawet ktoś go wyciągnął, to jak go wyciągnął, nie rozcinając tych bandaży? Rozumiecie, o co mi chodzi? Pierwsza zagadka. Druga zagadka. I teraz ta, ta druga zagadka jest tak istotna, że Jan w swojej Ewangelii tę drugą zagadkę, żeby pokazać, jak jest istotna, nie, nie, nie kładzie w ciągu jednego zdania w tym samym wersecie, ale tworzy osobny werset, żeby podkreślić ową drugą rzecz. Mianowicie chustę, która była położona swobodnie na twarzy Jezusa. To jest siódmy werset. Czyli tamten zaczął lustrować jak detektyw Szymon Piotr, bandaże, jak czy ktoś, wiecie, no bo to było, czy ktoś mógł wyciągnąć Jezusa przez otwór, który został po szyi, bo głowa, rozumiecie, zwykle nie była obwijana, tak? A więc przez ten otwór, jak ktoś mógł wydobyć Jezusa? Może go rozciągnął, potem znowu skleił, tak? I, i mówi, jest druga rzecz, to jest chusta, siódmy werset, która była na jego głowie, nie leżąca razem z płótnami, ale osobno zwinięta na jednym miejscu. To była chusta, która prawdopodobnie, wiecie, była podłożona Jezusowi pod głowę. Była odpowiednio duża, żeby ją założyć mu na głowę i na twarz. Jako całun pośmiertny. Czy to jest jasne, o czym mówimy? I teraz ona nie była nasączona żywicą. Ta chusta nie niesztywniała. Rozumiecie? A więc Piotr szedł i zobaczył usztywnione bandaże po ciele Jezusa. I chustę, którą miał założoną na głowę, która była złożona, to jest bardzo istotne, ona była poskładana osobno na jednym miejscu. I teraz co się dzieje? Wchodzi Jan, okay? wtedy też wszedł i ten drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobowca i mamy znowu czasownik, tłumaczony jako zobaczył czy ujrzał. Tutaj pojawia się czasownik Eido. To znaczy poznać patrząc na coś, rozpoznać kogoś. Rozumiecie? Ja mogę, ktoś idzie do mnie, widzę go na horyzoncie i teraz mogę blepo, tak? Widzę go, ale nie wiem, kto to jest, tak? Zaczynam się przyglądać, wiecie, mrużę oczy i zaczynam, co teraz robię? Teoreo, zaczynam kombinować po sposobie chodzenia, czymś tam, kto to może być, ale w pewnym momencie widzę, o, to jest Jarek. Wiecie, o co mi chodzi? I, i wtedy jest co? Wtedy jest Ejdo. Rozpoznaję go. Żebyście nie musieli mnie wierzyć na słowo, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Hmm? Drugi rozdział. <śmiech> drugi rozdział. Dwudziesty chyba werset. Zaraz zobaczymy. Dwudziesty... 20... Nie, drugi werset. Jak przychodzą magowie e... Ze wschodu. Mówią, gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie, a tu jest właśnie czasownik Eido. To znaczy rozpoznaliśmy. Gwiazdy to wiecie, można widzieć różne, ale rozpoznaliśmy jego gwiazdę. To, To jest jeden z tych. Ale jeszcze wyraźniej to widać w Ewangelii Jana właśnie. Pierwsze użycie w Ewangelii Jana tego czasownika Eido, to jest pierwszy rozdział, 26 werset. Zobaczcie, to Jan Chrzciciel posługuje się tym wyrazem i mówi tak. Ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. I tu nie znacie, to to znacie, nie rozpoznajecie. Tu się pojawia słowo Ejdo. Sprawdźcie mnie. ok? Sprawdźcie mnie. Tu się pojawia słowo Ejdo. Więc widzicie, on im nie mówi, pośród was stoi ten, którego wy nie widzicie. Ale pośród Was stoi ten, którego może i widzicie, blepo, ale nie rozpoznajecie Eido. Ok? Ehm... Więc wróćmy do, yy, do Jana, do tego dwudziestego rozdziału, bo jest niezwykle istotny. A więc wszedł Jan, i teraz widzicie, wszedł i rozpoznał. Ok? To jest dwudziesty rozdział. Wszedł Jan, I rozpoznał. Ósmy werset. Wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, rozpoznał i uwierzył. Cóż takiego Jan apostoł rozpoznał? Otóż widzicie, to był człowiek tak bliski Jezusa. To jest ten, który podczas ostatniej wieczerzy położył głowę na jego piersi, że nie tylko korzystał z tej bliskości, w sensie słuchając, co Jezus mówił i tak dalej, tak jak Maria w odróżnieniu od Marty, ale też chłonął wszystko to, co Jezus robił, kim był, jak się zachowywał. Nie ma według mnie żadnego innego logicznego uzasadnienia w tym fragmencie, jak tylko, że Jan rozpoznał sposób poskładania tej chustki, którą się dało poskładać. Rozumiecie? Obserwując Jezusa yy, przez tam parę dziesiąt miesięcy życia, obserwował jak Jezus składał rzeczy przy jedzeniu, przy, przy kiedy obmywał uczniom nogi, i potem złożył to prześcieradło, którym ich wycierał, i tak tam ręcznik, którym ich wycierał. Rozumiecie? Co mógł on rozpoznać? To on mówi bardzo wyraźnie, że, że W tej sytuacji, zobaczcie, dziewiąty werset, ani Piotr, ani on, mimo że słyszeli te zapowiedzi, nie rozumieli jeszcze pisma, że Jezus miał zmartwychwstać. Okej? Co rozpoznał Jan, który nie rozumiejąc, nie spodziewał się zmartwychwstania? On, nie widząc Jezusa, rozpoznał Jego rękę. Okej? Bo kształt Jezusa rozpoznać, wiecie, przy zawiniętych bandażach to każdy mógł. Piotrowi to niczego nie powiedziało. Piotr patrzył na tę chustę, którą w osobnym wersecie nam Jan wybija. tak? I Piotr nic z tego nie wiedział. Jan na tę chustę spojrzał i wiedział, nawet jeżeli Pan umarł i był położony w tym grobie i wiemy, że ktoś mu chustę założył na głowę. Rozumiecie, o czym mówię? To jedyną osobą, która mogła tak tę chustę złożyć, jak tu widzę złożoną, mógł być tylko Jezus. I dlatego rozpoznał to, nie widząc Jezusa zmartwychwstałego, rozpoznał Jego dzieło i co zrobił? I uwierzył. Nawet nie rozumiejąc, co to znaczy, że Jezus musiał zmartwychwstać. Uwierzył, że Jezus musi być żywy, skoro to zrobił. I to jeszcze zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo istotne. Skoro to zrobił fizycznie. Zgadza się? Skoro zrobił to Fizycznie Teraz dlaczego o tym mówię Dlaczego to jest istotne Ponieważ kochani w tym samym rozdziale Cały ten rozdział rozpoczyna się Od tej historii I teraz zauważcie Ten rozdział kończy się Konkluzją I pamiętacie jak powiedziałem W każdym rozdziale, w każdym wydarzeniu Opisanym w Ewangelii Jana Jest jakieś wydarzenie, które jest pretekstem Później do nauczania Zobaczcie jak się kończy ta ten rozdział. To jest 20 rozdział, 28 werset i następny. Tomasz, który cwaniakował i powiedział, że dopóki palca nie włożę w rany Jezusa, to, 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 to nie będę wierzył. Jezus się pojawia. Tomasz nie musi, jak się, nie może powiedział, że musi, tak, bo bez tego nie będzie wierzył. Tomasz nie wkłada palca, zauważcie, mimo że my znowu w, w sztuce, w, ikonografii i tak dalej mamy Tomasza pokazanego jako wkładającego palec do przebitego boku Jezusa, czy do, do Jego rąk. Tu zauważcie, że, że Tomasz tego nie robi, ale wyznaje Jezusa jako swojego Pana i jako swojego Boga. Kolejna bardzo istotna rzecz. Tomasz mu odpowiedział mój Pan i mój Bóg. OK? Ale teraz patrzcie, co się dzieje. Jezus mówi. Jezus mu powiedział Tomaszu, uwierzyłeś ponieważ mnie ujrzałeś. I teraz pojawia się bardzo konkretne, istotne dla nas dzisiaj zdanie błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I teraz widzicie, bo na tej podstawie wiele się głosi kazań, innych rzeczy, zwłaszcza, że dalej mamy wyjaśnienie, zaraz po tym błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, mamy 31 werset, który mówi, że no, Jezus tam wiele cudów uczynił, ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. A więc jest sugestia, wy też nie widzieliście, a możecie uwierzyć i jesteście błogosławieni, jeżeli tylko na słowo tego świadectwa, słuchając tego świadectwa, nie widzicie, a wierzycie. Tyle, że kochani, Jeszcze raz, z tego rozdziału ewidentnie wynika, że pierwszym, który nie widział, a uwierzył, był Jan. Mimo, że on później wyraźnie mówi, na przykład w pierwszym liście Jana, otwarcie listu Janowego, tak? Mówi bardzo wyraźnie, my świadczymy o tym, co widzieliśmy. I Jan mówi, ależ oczywiście, że ja świadczę o Jezusie, którego widziałem, którego dotykałem, którego my wszyscy widzieliśmy i dotykaliśmy, tak? Ale Jan w tej Ewangelii, jest pierwowzorem wierzącego, który nie musi mieć widzenia Jezusa, żeby wierzyć Jezusowi i żeby totalnie oddać Mu swoje życie. Czy to jest jasne, o czym mówię teraz? Jan jest pierwowzorem, dlatego ta scena z tą chustą i z tym, że wszedł Jan, rozpoznał i uwierzył, zauważcie, nie widział jeszcze Jezusa. On jest pierwowzorem i jak później mamy napisane, abyście i wy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem i tak dalej. To to jest sugestia, jak żebyście wierzyli. Tak. Przedstawiam wam Jezusa z takiej bliskości, że bliżej się już nie da, mówi Jan. Przedstawiam tobie, siostro i bracie, Jezusa z takiej bliskości, że bliżej się już nie da. Ale zrozum, nawet ja, mając taką bliskość, że w czasie ostatniej wieczerzy leżałem Jezusowi na piersi, uwierzyłem wcale go nie widząc. Tym, w którego ty potrzebujesz uwierzyć, to jest ten, który z martwych wstał i żyje. Tak? I teraz kolejna, druga, myślę, że rozumiecie, nie, niezwykle yy, istotna, yy, istotna rzecz. tak? Jeszcze raz, w 19 wersacie, w 35, w 19 rozdziale, w 35 wersacie, widzicie już mamy zapowiedź tego. Ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe, i on wie, że mówi prawdę, abyście i wywierzyli. To jest drugie miejsce, gdzie w tej Ewangelii jest powiedziane, po co ona jest napisana. Abyście wywierzyli. Ale cały czas pamiętając o 20 rozdziale, 20, 29 wersecie, błogosławieni, którzy nie widząc, uwierzyli. Którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zauważcie, kochani, jeżeli ktoś nie przyjmuje zmartwychwstałego Jezusa i nie rozpoznaje go w wierze, kiedy go widzi fizycznie, dalej go nie rozpoznaje. Widzicie, ten jeden uczeń, który rozpoznał Jezusa, kiedy jego nie było widać, po po znaku, który Jezus jemu zostawił, ten jeden uczeń od tej pory zawsze rozpoznaje Jezusa. Teraz jak pamiętacie w drugim rozdziale, w, piątym, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, Jan, Paweł tam mówi znamienite słowa, mówi, wiarą idziemy, wiarą postępujemy, a nie oglądaniem fizycznym. To między innymi Ewangelia Jana jest właśnie na ten temat. Okay? Przestańcie wreszcie patrzeć, wyjdźcie z wiary, to jest to, o czym mówi ta Ewangelia która jest wiarą duszewną, która jest wiarą zmysłową, która jest wiarą cielesną. Bo nie zobaczycie Jezusa tam, gdzie On się wam objawia. (śmiech) Przestańcie szukać w pierwszej kolejności doznań i traktować doznania jako dowody. Bo Jan nie miał żadnego doznania, kiedy wszedł do grobu. Zobaczył tylko chustkę i mu wystarczyło, żeby uwierzyć. Potem zobaczcie, 21 rozdział. Jezus ewidentnie robi coś, co już zrobił i w życiu Szymona Piotra, i Andrzeja, i synów Zebedeusza. Jezus ewidentnie powtarza ten sam wzorzec, który który objawił im przy powołaniu, jak o tym mówiliśmy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza. I oni go nie rozpoznają. Tylko jeden, jedyny Jan, kiedy widzi, co się dzieje, znowu przygląda się temu, który stoi na brzegu i mówi, to jest 21 rozdział, siódmy werset. Mówi, wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to Pan. (śmiech) Teraz widzisz, Piotr rzuca się do wody, nie bacząc potem, jak z tej wody wyjdzie, prawie goły, bo zauważcie, jest powiedziane, że był nagi i jedyne, czym się przepasał, to jest koszula. No jak potem wyszedł z tej wody, to albo dalej był przepasany, albo jak tą koszulę założył, to dość dziwnie wyglądał. Okay? Ale się tym nie przejmuje, tylko skacze do wody. Zauważcie, nie na bazie swojego poznania, ale na bazie poznania Jana i świadectwa, które mu Jan przedkłada. I zobaczcie również później, jest powiedziane w 12 wersecie, że nawet kiedy już siedzieli z Jezusem uczniowie, Ich poznanie było dziwne. Tam jest powiedziane, Jezus im powiedział, chodźcie i jedzcie. I żaden z uczniów nie śmiał go zapytać, kim ty jesteś. Wiedzieli bowiem, że to jest Pan. A jednak rozumiecie, chcieli się zapytać, kim ty jesteś. Ich Ich poznanie było zamieszane. O ile pochodziło z wiary, o tyle go rozpoznawali. O ile się zastanawiali w głowie, co się dzieje, o tyle nie widzieli. Nawet podobieństwa nie widzieli. Zauważcie, to samo się dzieje z Marią Magdaleną, która nie rozpoznaje Jezusa. Myśli, że to jest ogrodnik i tak dalej, i tak dalej. Tak? Uczniowie, którzy idą do Emaus, nie rozpoznają Jezusa. Od momentu swojego zmartwychwstania, nawet fizycznie, Jezus daje się poznać tym, którzy już uprzednio rozpoznają go w wierze. Jezus przez Twoją wiarę w niego, na mocy aktu wyznania Jego jako pana, przychodzi do ciebie i daje Ci się poznać w Twoim. Sercu daje ci się poznać w Twoim sercu. I teraz, ostatnie rozumiesz, i ta, więc dlatego ta wiara. O, bardzo dziękuję, ale troszeczkę Dziękuję, dziękuję. I, dlatego, i dlatego ta wiara w Ewangelii Jana, zauważcie, o której mowa jest od początku, tak? Najsławniejszy werset z Ewangelii Jana, Jan 3,16. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dałaby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Zauważcie, tam jest mowa o wierze. I jednocześnie zauważcie, jak często jest nauczanie na temat wiary z całej tej Ewangelii jest sprowadzane tylko i wyłącznie do tej podstawowej prawdy z Jana 3,16, z tamtego tylko wersetu. Że wiara służy tylko i wyłącznie do zbawienia się i luzik. A Jan mówi, nie, ta Ewangelia jest dla ciebie kluczem, jak nie tylko przez wiarę być zbawionym, ale jak wierząc, mieć nieustający dostęp do Pana, jak nieustająco Go widzieć, nawet jeżeli niezmysłowo, oby niezmysłowo, mówi Jan, jak możesz nieustająco ciągle mieć z Nim kontakt w duchu przez żyjącą wiarę. I ostatnia rzecz, jaką jaką chcę powiedzieć. Czyli, Czyli właśnie, że ta Ewangelia jej celem jest wzbudzić wiarę jako fundament naszego życia, ale też obudzić wiarę, która, która ma się w nas stać wiarą duchową, przez którą przestaniemy patrzeć na Jezusa, na braci i siostry, na cały świat na sposób cielesny, żebyśmy wreszcie zaczęli funkcjonować wiarą duchową, chodzić wiarą duchową, do czego nas Paweł później też, też wzywa, i, i, przyno- i przynosić owoc ducha, którym między innymi jest ta, ta nowa wiara, o czym Paweł. Nomen, nomen pisze właśnie w liście do Galacjan. Ale kochani, jeszcze jedną rzecz chcę wam, na jeszcze jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę, to co obiecałem na początku, że na końcu sobie o tym powiemy. Dlaczego ten umiłowany uczeń, jeszcze jeden wątek, dlaczego sądzę, że ten umiłowany uczeń jest w tej Ewangelii taki utajony? Bo widzicie, czytając Ewangelię Jana, niektórzy z Was czytali ją i to parę razy, tak? Niektórzy wiele razy i nie zwracają na to uwagi. Ostatnio dosłownie ktoś jeden do mnie przyszedł i mówi hej, zwróciłem na to uwagę. Mówi, Super, że ty, ale gdzie jest reszta? Otóż zacznij Ewangelię Jana, 13 rozdział. Od czego się zaczyna 13 rozdział? Pierwszy werset. Co jest powiedziane w pierwszym wersecie tej, tej cudownej Ewangelii, o której jeszcze będziemy wiele mówić? Jest powiedziane... Trzynasty rozdział Ewangelii na pierwszy werset. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Widzisz, każdy, kto przez wiarę rodzi się na nowo, kto wyznaje Jezusa Panem, w ten sposób, kto staje się jego, jego uczniem, jego przyjacielem, bo pamiętajcie, w tej Ewangelii Jezus mówi, już was nie nazywam sługami, ale nazywam was moimi przyjaciółmi. Każdy więc, o kim Jezus może powiedzieć, to jest mój człowiek. To są moi ludzie. Jezus umiłował swoich, jak umiłował, to jest liczba mnoga, jak ich umiłował do końca, tak? Rozumiecie, jeżeli jest jakiś koniec tej miłości, no a u Jezusa miłość jest nieskończona, więc umiłował ich nieskończenie. Tak? Ale tu idzie o co? Że umiłował ich tak bardzo, że już bardziej się nie da. To zwróćcie uwagę, czym się różni ten umiłowany uczeń od innych, którzy też są tak samo jak on do końca umiłowani. Rozumiecie, o co mi idzie? W Ewangelii Jana, rzeczy, no, bo widzę, że niektórzy patrzą, nie, nie rozumiemy. No w sensie chodzi mi o to, że niczym, tak? Jest jakiś jeden uczeń, którego z jakiegoś powodu yy, wiecie, lepiej traktował Jezus niż, in... może nie, że lepiej traktował, ale zapraszał tak jak, tak jak Szymona Piotra i Jakuba do wiecie, rzeczy, które, do których nie wszystkich zapraszał. Był wyjątkowo traktowany. Ale mi idzie o to, że gdy chodzi o umiłowanie wszyscy byli tak samo do końca umiłowani. I o tym mówi początek tego rozdziału. Teraz widzicie to właśnie w tym rozdziale dalej Po raz pierwszy pojawia się informacja Że jest jakiś uczeń, którego Jezus miłował Najpierw jest powiedziane, że Jezus wszystkich do końca umiłował A potem jest powiedziane, no to jest właśnie ten jeden Który skłoniwszy głowę zapytał Jezusa, który to cię zdradzi tak? I teraz dlaczego tak jest? Czytajcie do następnego spotkania, czytajcie tę Ewangelie. Jak ktoś nie ma czasu czytać, niech przesłucha. No Myśmy nawet ostatnio jadąc do nadmorza, żeśmy słuchali. Ile to, to trwało? Niecałe dwie godziny, tak? Są niecałe dwie godziny. I dobrze jest, poza, wiecie, takim szczegółowym czytaniem zrobić też sobie jedno wielkie czytanie od początku do końca, żeby wiecie poczuć ten, ten klimat, okay? który, który ta Ewangelia ma bardzo, bardzo swoiste i charakterystyczne otóż widzisz, myślę, że nawet jeżeli my dojdziemy do tego wniosku i doszliśmy i on jest oczywisty dość że tym umiłowanym uczniem jest Jan to owe sformułowania pojawiają się dlatego dopiero w 13 rozdziale dlatego dopiero po jasnym oświadczeniu że Jezus ich wszystkich umiłował i to aż do końca Żeby obudzić ciebie i mnie, jako pojedynczego czytelnika tej Ewangelii, do świętej zazdrości. Żeby pobudzić do do świętej zazdrości twoje i moje serce. Rozumiesz, że ktoś może nie tylko wiedzieć, że należy do grona tak umiłowanych przez Jezusa, że zostali umiłowani aż do końca, ale że ktoś może tak przyjąć tę prawdę, że stanie się ona rzeczywistością jego życia. I że zacznie się naprawdę czuć jak najbardziej na świecie umiłowany uczeń czy uczennica Jezusa. Ja wiecie, w wielu miejscach już to powtarzałem, raz czy drugi, czy nawet piąty i dziesiąty, nie wyjaśniwszy, co mam na myśli, i potem ludzie byli troszkę zszokowani, żeby nie rzec, że niektórzy nawet zgorszeni, przychodzili pytając, co ja to gadam. Tak? Ponieważ. W tych, w tych różnych miejscach mówiłem, między innymi, że sądzę, że powinniśmy przestać głosić, yy, mówić innym ludziom, że Bóg ich kocha. Okay? Wychodzić i mówić do jakiegoś przygodnie spotkanego człowieka na ulicy: Bóg cię kocha. Okay? Bo po pierwsze, my nie wiemy, co to dla ludzi znaczy, że ktoś ich kocha. Czy wiecie, czy, czy nie są czasem tak zranieni w swoim życiu, że. Ale dobra, nie będę teraz szedł w tą stronę. Nie chodzi o coś innego. Że wiecie, często i gęsto głoszą miłość Boga do innych ludzie, ludzi, uczniowie, po których niespecjalnie widać, żeby sami doświadczali miłości Bożej. Nie chodzi mi o to, żeby nie głosić, że Bóg kocha wszystkich. Nie chodzi mi o to, żeby nie głosić, że Bóg kocha ciebie. Chodzi mi o to, że zamiast nauczania na ten temat potrzebujemy świadków tego tematu. Ludzi, którzy wyjdą i powiedzą nie wiem jak wy, ale mnie Bóg kocha. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie Bóg kocha. I potrzebujemy świadków, którzy wyjdą i rozumiecie, rzucą kij w mrowisko i powiedzą, mnie Bóg kocha najbardziej na świecie. Rozumiesz? Żeby nawet inni chrześcijanie stanęli i powiedzieli, a co Ty się tak popisujesz? Zobacz na Ewangelię Jana. Ten sam człowiek, który mówi, że Jezus wszystkich umiłował, i to umiłował aż do końca, siebie stawia w pozycji najbardziej umiłowanego. Rozumiecie? I on mówi, nie ma żadnej sprzeczności. Jezus Ciebie kocha najbardziej na świecie. Jezus mnie kocha najbardziej na świecie. Pytanie tylko brzmi, czy Ty się czujesz kochana, czy Ty się czujesz kochany najbardziej na świecie? Czy Ty się czujesz najbardziej wybrana, czy wybrany przez Jezusa na świecie? Rozumiesz? I jeszcze raz, Bóg jest Bogiem, Jezus jest Bogiem i On może Ciebie, kochać najbardziej na świecie, a kogoś innego inaczej kochać również najbardziej na świecie. Bóg jest miłością i oblicza Jego miłości. Możliwości tej miłości są nieskończone. Po prostu. Więc rozumiesz, myślę, że to jest dla mnie osobiście, nie wiem, czy on, a, czy to aż tak oczywiście wynika z, z tekstu tej Ewangelii, ale dla mnie kiedyś to było, to było najbardziej poruszające w duchu odkrycie że ta Ewangelia powinna być przeze mnie czytana i do do tego ciebie zachęcam. Powinna być czytana w perspektywie był kiedyś taki Janek, którego Jezus bardzo kochał, ale dzisiaj jest taki Fabianek, którego Jezus równie bardzo, równie do końca, w równie nieskończony sposób kocha. I czy ja dzisiaj, kiedy potrzeba, kiedy ktoś do mnie przychodzi i zadaje pytanie, o co chodzi Jezusowi? Czy ja dzisiaj jestem już tak bliski, bo mogę być? Rozumiesz, o co mi chodzi? Bo mogę być. Czy jestem już w moim doświadczeniu tak bliski, że wystarczy, że się przechylę i powiem, Panie Jezu, bo tam jest gość, który jeszcze nie jest tak blisko, więc się Ciebie pytam, o co Ci chodzi? Czy jestem już tak blisko, czy jeszcze nie? I myślę, że ostatecznym celem napisania tej Ewangelii jest nie tylko wzbudzenie zazdrości, ale doprowadzenie tego, który przez wiarę ma życie w Jezusie do tak intensywnego życia z Jezusem, żeby Jezus był dla niego właściwą rzeczywistością, bo zresztą tak jest. Żeby patrzył na ten świat i uważał go za raczej mgliste zjawisko wobec oczywistego poznania tego, kim jest Syn Boży, kim jest Chrystus, kim jest Jezus. Na dzisiaj tyle. Na następnym spotkaniu będziemy kontynuować tę naprawdę fascynującą przygodę, jaką jest czytanie Ewangelii Jana i będziemy wchodzić w jeszcze inne, jeszcze głębsze jej tajemnice.